0: Thank you, Thank you. Thank you. Salut à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la zone aéro et je ne suis pas sur la bonne caméra, c'est celle-ci, la voilà. Euh, soyez les bienvenus en ce mercredi soir comme d'habitude dans l'émission Twitch de l'Aviation et des pilotes. ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Il euh, y a déjà pas mal de gens qui sont connectés et ça s'anime dans le chat et ça nous fait plaisir. Alors avant toute chose, je tiens à saluer... Euh, déjà nos invités de ce soir, que euh, vous voyez, ils sont euh, ici, là-haut. Euh, Nicolas, qui est ici avec son magnifique polo bleu de la zone aéro, qu'on va retrouver tout à l'heure. Et Céline, qui est avec nous, à qui on souhaite un petit bonsoir. Alors, avant de retrouver nos invités, évidemment, euh, un petit coucou à celles et ceux qui nous ont rejoints cette semaine. Je vais commencer, allez, nominativement, euh, Delta Tango 22, euh, Ziguiguï 11, Poulpeau, Blup euh, on a Paradisia 4, Ville Coyote 49, que j'ai vu sur le chat d'ailleurs. Bonsoir. Euh, Molokokai, Atrix 78, Céline qui nous a rejoint tout à l'heure. Euh, Agathe Ko et Natabouille, soyez les bienvenus. Bonsoir, je suis nouvelle et femme de pilote. Eh bien, bienvenue. Alors, dans le, dans le chat maintenant, parce que ça, c'était les, les followers qui nous ont rejoints euh, ces derniers temps. Alors, dans le chat. On va essayer d'oublier personne. Euh, Blupa qui est ici, Justice AVD, euh, Nico qui est connecté, Coyote, on l'a vu, Jordan, notre modérateur qui est là aussi. Euh, J'ai vu Eric également, Free Flight qui était connecté. Euh, Céline qui est là, les habitués qui sont connectés, Joe Brable. euh, Qui est-ce qu'on a encore Et Vince, mon ami Vince. Salut Vince, très content de te voir. Il faut qu'on s'appelle Vince, j'ai du nouveau. Ça va se faire, ce dont on avait parlé. Euh, Voilà, Euh, bah écoutez, on a fait le tour des gens qui sont là. Avant toute chose, je remercie également les gens qui ont pris des subs, il y en a eu cette semaine. Je vous rappelle que euh, le principe de cette chaîne fonctionne sur le principe des abonnements, une sorte de donation sur Twitch, et que nous avons en prévision de construire un studio mobile pour aller au plus proche des événements, au plus proche de l'actualité, au plus proche des avions même. Donc on est en train de mettre en place une sorte de petit studio mobile, on voudrait en tout cas que ça ait lieu, et pour ce faire, bah, il a, on compte sur vous pour prendre des abonnements sur Twitch euh, pour 30 jours. Et d'ailleurs, si vous êtes abonné Amazon Prime, il y a beaucoup de gens qui sont dans, dans ce cas-là, eh ben, euh, vous pouvez nous aider. Comment Tout simplement en suivant la procédure qui est ici. Je la mets dans le chat. Avec votre compte Prime, les amis, vous pouvez prendre un abonnement de 30 jours euh, gratuitement à la zone aéro. Et nous, ça nous aide. Vous, Ça vous coûte rien. Nous, ça nous aide. Donc, allez-y. Euh, et euh, ça va nous permettre bah, d'investir tout ce matériel on a fait le total, il y en a à peu près pour 1000 euros quand même. Ça va faire un mal. Mais par contre, c'est du full autonome. Donc après, on pourra aller voir les avions. Et ça, ça serait cool. Ça serait cool de faire des lives le mercredi soir en direct dans les hangars et tout. Ce serait vraiment top. Bref. Jouer au loto Ouais, voilà. Ou alors, il faut jouer au loto. Mais alors là, on a beaucoup moins de chances de gagner. Hein. Ouais, il faudra attendre longtemps. Voilà. Donc euh, n'hésitez alors pas à le faire. On a
1: 64 millions hier. Hein.
0: Ouais. Les subs sont en dessous, ben oui. vous cliquez sur les subs ou alors vous faites le petit prime. Et nous, ça nous aide beaucoup. En tout cas, merci à celles et ceux, Jean, euh, Rinhardt, que j'ai vu, qui s'est abonné pour six mois. Après un abonnement, euh, pour six mois, Rinhardt. Donc, euh, magnifique. Niveau 1 pour 6 mois. Merci. Euh,
1: voilà. Il est peut-être argenté, non Pardon Il est peut-être argenté.
0: Ah, oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Il <rire> faut faire un billet commun. Euh, oui, ça peut être une idée aussi, une canote, mais pour l'instant, on préfère fonctionner avec les, les abonnements Twitch. Et voilà, Free Flight 30. Il vient d'offrir euh, donc à Natabouille un abonnement. Merci à toi, Eric. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Euh, bah, voilà, vous pouvez faire comme Free Flight et aussi offrir des abonnements aux gens que bah, vous aimez bien ou à la communauté. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Euh, bon, euh, ce que je vous propose tout de suite c'est euh, d'enchaîner directement par euh, le... Dé- ah non, on va parler du programme. voilà euh, le, le, le petit programme à venir, euh, c'est déjà une nouveauté dans la zone aéro. C'est le nouveau site web de la zone aéro qui a été lancé, le nouveau portail pour favoriser le contact avec vous ou avec les organisateurs d'événements. Euh, le site, lazoneaero.fr a été euh, mis en ligne cette semaine et vous devriez dans le chat voir apparaître de temps à autre le lien euh, www.lazonaero.fr, sur lequel vous pouvez retrouver évidemment le portail de la zone avec les replays, avec le formulaire de contact, avec tout ce qu'il faut, les studios, enfin voilà, euh, ça a été mis en ligne cette semaine. Euh, sinon, concernant le programme à venir, en dehors de ce soir, la semaine prochaine, nous recevons euh, un grand monsieur médiatique, on peut le dire, monsieur Michel Polaco sera avec nous, euh, il est expert sur, euh, le, on va dire, le... Le, le, le réseau France Télévisions, puisqu'on on l'a enfin, sur Radio France, sur France Télévisions, on le voit un peu partout. Et il sera avec nous la semaine prochaine pour parler du journalisme et de son rapport un peu particulier avec l'aviation depuis toutes ces années. Donc Michel Polacco, c'est la semaine prochaine. Ensuite, on va rester dans les médias, les copains, avec Fred Courant de « C'est pas sorcier ». Fred et Jamy, eh ben Fred il sera avec nous et on parlera justement des sujets vol qu'ils ont pu faire. Et j'en rebondis tout à l'heure, j'ai vu que Vince était là. On parlera notamment de son vol sur Alpha Jet, de son vol à l'équipe de voltige de, de l'armée de l'air, etc. Donc, si vous avez des questions à poser à tous ces gens-là, n'hésitez pas à le faire. Et bienvenue à Solid 87 qui vient de nous rejoindre. Bienvenue, bienvenue à toi. Euh, donc, la semaine prochaine... Euh, non, euh, si, la semaine prochaine, Michel Polaco, dans 15 jours, frais de courant. Le 22, petit changement. Euh, on devait avoir... Euh, Maxime, pilote SierraWox, s'est décalé, euh, il part en opération, donc c'est bien normal que ce soit décalé, évidemment. Euh, et on aura, si tout va bien, Isa, une organisatrice de meeting. On est en train de finir de caler la date, mais normalement ça devrait être ça. Donc, on parlera meeting aérien le 22. Et enfin, on arrive à début mars. Et début mars, ce sera une émission spéciale bénévole avec Anthony qui est bénévole sur plein d'événements en France, notamment des rassemblements de trains de queue, donc d'avions à train classique. Et on parlera un petit peu des difficultés à construire un événement et à être bénévole aujourd'hui, en tout cas dans l'aviation légère. Voilà, c'est le programme à venir de la zone aéro. J'espère qu'il vous conviendra, en tout cas. Et euh, et puis, ben, je vous propose tout de suite de démarrer l'émission avec le dépôt du plan de vol. De quoi allons-nous parler ce soir Ben, C'est ce qu'on voit tout de suite. Alors le dépôt du plan de vol de l'émission de ce soir et Joe Brabbel qui nous dit et Thomas Pesquet, bah, il est en train d'écrire une chronique et euh, il lui faut du temps. Donc on va attendre qu'il nous euh, réponde notre, notre cher Thomas National. Alors le plan de vol de l'émission, on l'affiche ici dans le beau g actualité du terminal dans quelques instants, quatre petites news ce soir euh, à partager avec vous. Ensuite, on va rentrer dans le cœur du débat, on va parler CRM. Qu'est-ce que le CRM euh, et on va franchir la fameuse porte des pilotes, c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu au niveau des pilotes, bah, aujourd'hui on va euh, reculer dans l'avion, on va passer en cabine et on verra avec Céline qui est connectée eh bien, ce que c'est que le CRM des PNC, on va parler un peu avec elle euh, bah, de ce qui se passe derrière pendant que les pilotes sont euh, aux, aux manches. Et bienvenue à Pierre Cadé qui vient de nous rejoindre, salut Pierre, bienvenue à toi. Euh, on va être ensemble à peu près une petite heure, une petite heure et quart environ, Et puis, si vous avez des questions à poser concernant le métier, concernant le CRM et concernant euh, la sécurité des vols en cabine à Céline, ben il faudra le faire. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, nous on les récupère, on lui pose, on les affiche. Bref, vous connaissez le principe, donc allez-y. Nos invités sont là aussi pour vous, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à discuter, à partager vos idées, on est là pour ça. Voilà pour l'émission de ce soir, j'enlève le génie et puis, euh, on démarre tout de suite l'émission avec l'actualité du Terminal. Et euh, on est parti pour l'actualité du Terminal de ce soir. Je vais afficher nos invités quand même, qu'on les voit. Euh, hop, c'est ici, normalement. Ça marche ou pas Non, ça marche pas. Bon, on retrouvera nos invités juste après. Euh, attendez, hop, à moins que je regarde ici. Euh, si, ben voilà, si c'est bon, ça marche. Je disait ça marche pas, mais si, ça marche. Voilà, on a nos invités, on a tout le monde. Euh, on commence la première actu du Terminal avec euh, cette nouvelle qui est arrivée fin du mois de janvier, il y a quelques temps, euh, avec la compagnie Flybee. Vous voyez euh, ce magnifique ATR euh, aux couleurs de Flybee. Ben, malheureusement, on ne le verra plus en vol. Pourquoi Parce que cette compagnie britannique, FlightBee, vient d'annoncer la fin de ses activités, plus exactement le 28 janvier dernier. Fin des activités aériennes, tous les vols annulés, terminés, tout le monde rentre chez soi. Il faut savoir que cette compagnie FlightBee avait déjà été assez impactée, très durement d'ailleurs, par la crise du Covid il y a quelques temps. Elle avait été placée en redressement judiciaire en mars 2020. Les vols avaient repris en avril 2022, donc vous voyez, il y a quand même un gap quasiment de deux ans. Euh, et c'est grâce notamment à un financement du groupe Cyrus Capital, un groupe américain, euh, qui avait permis en fait, de redémarrer l'activité. Elle opérait 21 liaisons. Euh, la compagnie était basée principalement sur London, sur Heathrow, donc à Londres, euh, Birmingham et Belfast. Et euh, donc elle opérait 21 liaisons en juillet 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, elle avait annoncé un retour à Brest, qu'elle avait d'ailleurs effectué. Et elle avait également annoncé un retour à, sur les destinations de Bergerac et d'Avignon, il n'y a pas plus tard que 15 jours, malheureusement, et bien, euh, dépôt de bilan terminé, terminé pour Flyby. Voilà, donc euh, ça va encore euh, mettre des gens euh, au chômage. Hein, aussi bien au niveau des opérations que de de partout dans la compagnie, et euh, c'est bien dommage. Voilà, et on continue euh, dans les les bonnes nouvelles malheureusement, avec euh, une autre compagnie qui dépose le bilan, Euh, et ça a été euh, publié hein, aujourd'hui, c'est tout frais, c'est la compagnie norvégienne FLIR euh, qui dépose le bilan faute de liquidité. Malheureusement aussi, grande difficulté financière. Alors, il y a quelques temps, euh, elle avait prévenu euh, la bourse d'Oslo que ça ne se passait pas très bien. Il y a eu une tentative de redressement avec 50 millions d'euros de fonds qui avaient été appelés à être levés. Malheureusement, échec. Et puis, bah, évidemment, quand il n'y a plus ben, d'argent, il n'y a plus rien. Donc, euh, bah, dépôt de bilan. Euh, Cette compagnie employait 450 salariés, ce qui n'est pas rien. Et euh, au niveau de la flotte, il y avait 6 Boeing 737-800 et 6 euh, Boeing 737 MAX 8, donc encore euh, des gens qui devront ben, malheureusement chercher un nouvel emploi. Et on continue avec, et bienvenue à euh, Kavoqué, je pense qu'on le dit comme ça, peut-être pas Kavoqué, Kavoqué ça fait mieux, Kavoqué. Euh, donc une nouvelle pénurie de pilotes annoncée. est-ce que c'est vrai ou pas en tout cas euh, le débat se pose, puisqu'il euh, y a pas mal d'articles qui euh, sont passés dans, dans, la presse, euh, dans les presses spécialisées. D'ailleurs, on en avait parlé avec Gilles, qu'on remercie encore d'être venu nous voir la semaine dernière, Gilles Roy d'Aérobuzz. Euh, y a-t-il effectivement une pénurie de pilotes aujourd'hui ou qui a été annoncée euh, C'est plusieurs études, en fait, qui le disent, qui viennent notamment du cabinet euh, Oliver Weyman. Euh, on annonce 60 à 68 000 pilotes euh, manquant entre guillemets de, d'ici 10 ans alors qu'est ce que ça va donner euh, on parle de 34 34000 pilotes euh, euh, demandés aux usa d'ici 2025 ça fait beaucoup euh, en europe par contre c'est les chiffres sont beaucoup plus courts hein. euh, on est euh, sur euh, environ 1000 pilotes à court terme et on parle de 19000 dans les dix prochaines années voilà donc c'est un peu moins alors c'est assez controversé il faut le dire hein. tout le monde n'est pas du tout du même avis sur cette pénurie il euh, y en a même certains qui pensent que cette pénurie, des fois, elle est entretenue, ou organisée ou entretenue, puisque euh, dans l'état actuel du marché, il y a beaucoup, beaucoup de pilotes qui sont en recherche d'emploi, des jeunes pilotes qui sortent d'école, notamment, mais aussi euh, des gens qui sont déjà brevetés et ben, qui sont en quête d'un, d'un nouveau manche en cockpit. Euh, ça fait beaucoup de pilotes qui restent sur le carreau, beaucoup de compagnies qui ferment. Et puis, il faut dire aussi que euh, les conditions de travail dans certaines compagnies sont assez peu favorables en termes d'embauche, en termes de conditions de travail aussi. Euh, on demande beaucoup d'heures, on demande parfois des, des type ratings, donc des qualifications de type hein, sur les avions euh, qui doivent être financés par, euh, par directement par les personnes. Et ça, c'est un sacré frein. Alors, quel est votre avis là-dessus euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous Vous pouvez le dire dans le chat ou mieux, vous rejoignez le Discord et on en discute dans le Discord. Et je vous mets tout de suite d'ailleurs le lien de notre serveur Discord. Et en termes de salaire aussi, et oui, c'est ce que je voulais dire aussi par les les conditions d'embauche, les conditions de travail, évidemment, des notions de salaire. Voilà. Euh, Et on termine avec une petite brève historique. J'ai envie de dire un peu comme comme à chaque fois. Euh, Vous vous connaissez ce visage Vous l'avez déjà vu On en a déjà parlé. Nico, en tout cas, on a déjà parlé dans la la zone. C'est Adrienne Bolland. Alors, pourquoi aujourd'hui Parce que euh, le 1er février 1920, Adrienne Bolland rejoignait la firme Caudron, donc euh, constructeur, euh, grand constructeur aéronautique français. euh, Et elle avait été recrutée ce jour-là comme pilote d'essai. C'était la première. Euh, Et c'est la 13e brevetée de l'histoire en janvier 1920. Donc brevetée janvier 1920, 1er février 1920, bim, Caudron pilote d'essai. On peut dire que c'est plutôt pas mal. Euh, elle a collaboré pendant trois ans avec quelques exploits à la clé, je pense que Nico reviendra dessus. Et puis c'était euh, une belle publicité à l'époque pour Caudron, qui la mettait bien en avant. Euh, bien que Adrienne Bolland avait quand même une réputation d'un caractère fortement trempé et un tempérament de feu. Je mets ça entre guillemets parce que c'est, euh, bah, c'est ce qui revient et c'est, elle était décrite un petit peu comme ça. Alors Nico, est-ce que tu as plus de précisions à nous donner concernant Adrienne Bolland
1: euh, oui, bien sûr. Bah, j'avais fait donc un petit sujet sur les femmes dans l'aviation. Alors, je vais partager là, parce que j'ai retrouvé mes... Est-ce que vous voyez là J'ai partagé mon... mes diapositives. Donc, Adrienne Bolland, née en 1895, morte en 1975, comme tu l'as dit, effectivement, elle a travaillé pour Caudron, les Ferrer Caudron. Elle a été à l'école du Crotois dans le Nord, enfin, pas de Calais, hein. dans les Hauts-de-France, on va dire. Et euh, effectivement, donc engagée par la firme Caudron, euh, ça a été la première femme pilote professionnelle. Elle a été brevetée numéro 12 bis. Alors pourquoi 12 bis, Sébastien Ou les internotateurs et tâteuses J'en
0: sais rien. Pourquoi 12 bis c'est, c'est toi, Nico, l'expert de l'histoire. Faut pas tout me demander. Oui.
1: <rire> Alors, c'est parce qu'elle refuse d'être euh, brevetée numéro 13. Voilà. Et chez les hommes, c'est pareil, il n'y a pas de breveté numéro 13. Euh, Santos Dumont en train était de dire le...
0: que les pilotes sont superstitieux
1: Non, enfin pas tous, hein. moi je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur, tu vois, donc, euh, donc pas tout le monde. Euh, donc Santos Dumont, lui, était 12, et donc le 13e personne, et le 14e c'était Orville Wright. Euh, donc Adrienne Boulan, ça a été la première à survoler la Cordillère des Andes le 1er avril 1921 sur Caudron G3. Okay. Donc ça, c'est un exploit. Donc effectivement, comme tu disais, il hein, fallait, fallait, fallait avoir un, un sacré caractère, en fait, pour faire de, ce genre d'exploit. Alors, un autre exploit aussi, c'est-à-dire qu'en 1924, alors c'était la première fa- femme à faire un looping, ah, et
0: d'accord. en
1: 1924, elle voulait battre le record de looping, oui. qui était à l'époque euh, établi en 1920 par Alfred Fronval. Il avait fait 962 loopings. Il voilà. avait pas 3 mangé heures de je Avant je suppose hein, parce que... Non 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 ben non. <rire> eh, heures, alors ouais. donc Adrienne Bolland a voulu s'attaquer à ce record donc elle a commencé et donc elle a fait 212 loopings d'affilée en 72 minutes. En voilà.
0: 72 minutes alors je vous laisse faire la division.
1: Ouais. Voilà. <rire> Malheureusement ouais, son, quand à... son condro a lâché voilà les fils de bougie <rire> apparemment de son condro C27 Euh, a lâché, donc elle a dû se poser en urgence, on va dire. hein. Donc Donc, là, euh, l'homme était plus fort que la machine. Hein
0: L'homme était plus fort, enfin, la la femme, pour le coup, était plus forte que la machine.
1: Ouais, bah ouais, donc donc voilà, donc euh, là, sur la diapo, là, on la voit, sur le le caudron, donc euh, Fox, Alpha, Golf, Alpha, euh, Papa. Ah bah non, ça doit être Québec, là, donc ça, c'est l'avion avec avec lequel elle a fait ses loopings. Okay. Voilà pour Adrien Bolland.
0: Bah écoute, et je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est aussi un, une autre date d'anniversaire.
1: Alors oui, alors c'est un anniversaire euh, triste.
0: Euh, parce que d'ailleurs, exactement... en parlant d'anniversaire, Vas-y. et là tu vas pas y échapper, hier c'était ton anniversaire, donc moi je te souhaite aussi un bon anniversaire, mon cher Nico, parce que tu pensais non. passer au travers des mailles du filet, mais pas du tout.
1: Hein. Non, 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 <rire> non, moi je ne vis plus, j'ai décidé, euh, j'ai plus d'anniversaire. <rire> ok. Voilà, c'est décidé. Tant pis, j'ai pas de cadeau, c'est pas grave, mais bon, il y avait Noël il y, y a un mois donc. Euh,
0: T'en as assez eu comme donc, ça,
1: euh, ça, ça va. marche. Ouais. Donc euh, voilà, donc maintenant je ne vieillis plus, donc j'ai toujours 35 ans là depuis okay. un moment.
0: Bon, voilà, bah, dans le voilà. chat, tout le monde te souhaite ton bon anniversaire. Merci pour Nico, les amis. Euh, joyeux non-anniversaire, Nicole Jordan, c'est, c'est exactement ça. Ok. Merci à Bon, à revenons à nos moutons.
1: Ouais, donc je disais. Euh, malheureusement, c'est un anniversaire triste parce que ben, il y a 20 ans exactement, le 1er février 2003, à 9h59, la navette spatiale Columbia s'est désintégrée en rentrant l- dans l'atmosphère. Ah oui. euh, voilà, donc euh, il y a eu sept, euh, sept tués. Donc euh, Rick Husband, Willie McCool, euh, Michael Anderson, Kalpana David Brown, Laurel Clark et Ilan Ramon. Voilà, ils étaient partis donc en mission, euh, qu'on appelait STS à l'époque, sur la navette Columbia. Alors je rappelle la navette Columbia, c'était la toute première navette à, à effectuer une mission spatiale. Je me souviens, c'était en 1981, ça m'avait hyper euh, impressionné.
0: Mmh.
1: Et malheureusement, donc, donc cet anniversaire en 2003, la navette s'est désintégrée en en entrant dans l'atmosphère.
0: Il me semble qu'il y avait voilà, un pour problème au des tuiles, des tuiles thermiques. De, il y en avait une qui était mal fixée, je crois, que, quelque chose comme ça. Hein.
1: Oui, il y avait eu un choc, donc il y avait une tuile qui s'était détachée. Et en fait, euh, euh, donc en rentrant dans l'atmosphère, la chaleur en fait, elle a, a commencé à attaquer par le train d'atterrissage. Et puis bah, après, bah, ça s'est désintégré. quoi. Mmh. Et okay. euh, bah, voilà, et sur Internet, on peut, on peut voir pas mal de documentaires hein, sur, sur cet accident là et, euh, et puis, malheureusement, les derniers instants en radio, on, on peut les écouter aussi sur, sur YouTube. Quoi, donc euh, voilà, il faut, faut okay. rappeler un peu tous ces gens-là qui, qui prennent des risques dans des aventures comme ça, que ce soit spatial et puis euh, d'aviation au début du siècle.
0: C'est, un peu voilà, c'est, petite c'est pensée grâce pour à ces là. Qu'on, qu'on en est là aujourd'hui, il hein, faut le rappeler. Hein.
1: Oui, bien sûr. Mm. Et puis, il faut continuer. Hein. Eh oui. Continuez à explorer. C'est dans notre nature. C'est ça. C'est ça. Voilà.
0: OK. Merci, Nico, pour ces petites précisions. Si vous avez des choses à rajouter dans le chat, n'hésitez pas à le faire, hein, avec euh, grand plaisir. Et puis, ben, on ne va pas faire attendre notre euh, invité plus longtemps, puisque Céline est avec nous. Je vous propose tout de suite d'enchaîner. On passe à la séquence Un expert à la radio. C'est CRM ce soir. parti Hop, voilà, le réglage est fait. Et Céline est avec nous. Céline, bonsoir. Merci à toi encore une fois d'avoir euh, répondu présente pour euh, bah, cette émission et de nous parler aujourd'hui de CRM. Ça fait plaisir.
2: Oui, bonsoir à tous. Euh, bonsoir à Sébastien et bonsoir à Nicolas. Bonsoir aux bonsoir.
0: Voilà, Bonsoir. Je pense bien. que vous l'entendez bien. Dites-nous si euh, tout est OK pour vous. Euh, et évidemment, on ne va pas euh, faire exception à la règle. Euh, et ce que je vais te proposer, Céline, dans un premier temps, bah, c'est de faire, comme d'habitude, une petite euh, minute de présentation, si tu le veux bien. Avec plaisir. Donc, on va déclen- déclencher le chronomètre. et Je vais enlever ma caméra, comme ça, on verra bien le chrono. Et tu as une minute, okay. un petit peu, pour présenter, de dire, euh, voilà, brièvement, un petit peu, euh, bah, d'où tu viens, qui tu es, ton parcours, etc.
2: Ok Ok. Allez, c'est parti. C'est parti. Top chrono. Donc, bonsoir à tous, donc, euh, Céline, je suis euh, PNC, Personnel Navigant Commercial, donc, euh, hôtesse de l'air hein, pour euh, le commun des mortels. Je travaille dans les avions depuis 20 ans maintenant. Euh, j'ai commencé euh, au sol, euh, j'ai accompagné les passagers euh, dans les aéroports londoniens euh, et puis j'ai réussi à m'envoler en 2005, d'abord dans une compagnie aérienne Charter, puis euh, chez Britter, euh, qui était une compagnie régionale bretonne, euh, un fer de lance de la région ouest euh, qui rayonnait dans toute l'Europe et qui a été fusionnée en 2013 avec les compagnies régionales Airline et Regional Airlines pour créer ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de HOP, HOP Air France, euh, qui est la filiale régionale court-courrier d'Air France. Donc, euh, je suis maintenant euh, donc navigante depuis… Euh, 17 ans, 18 ans même. Ok. Euh, 18 ans dans les airs. Et je suis depuis bientôt 5 ans euh, formatrice euh, en facteurs humains et co-resource management, ce qu'on appelle donc le CRM. Euh, et donc c'est une formation qui est euh, destinée au personnel navigant de la compagnie aérienne. Donc je forme les les hôtesses, les chefs de cabine, mais aussi euh, les pilotes, copilotes de notre compagnie, puisque nous avons des, des formations communes en équipage. Euh, et donc, euh, voilà, c'est, c'est devenu euh, une véritable passion et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, parce que je prends plaisir, bien évidemment, à partager euh, euh, ces connaissances et ce milieu euh, des facteurs humains qui est euh, passionnant euh, et dans lequel on apprend indéfiniment. Donc, euh, voilà, je suis très, très bien accompagnée dans une équipe euh, très dynamique, très investi auprès des équipages, et surtout, euh, pour la faire très courte, le CRM aujourd'hui, notre leitmotiv, c'est la sécurité des vols. Donc, euh, tout ce dont on va parler aujourd'hui, ce soir, avec vous, c'est tout ce qu'on peut mettre en place euh, pour améliorer la sécurité des vols, euh, que que peuvent faire les équipages, mais tous les gens qui gravitent aussi autour de l'avion pour améliorer la sécurité des vols. Donc, voilà ce qui me... Ce qui m'occupe aujourd'hui ben, euh, dans une grande partie de mon temps. Mais je continue à voler, bien évidemment. Je suis toujours navigante.
0: Oui, ok. Alors, ben, c'est une très belle introduction, hein, puisque là, ça y est, on a balayé, on va dire, l'ensemble du spectre. On sent la personne qui est habituée à parler euh, en public, hein, ça se voit bien. <rire> Alors. Euh, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à PilotJF, que j'ai raté un petit peu dans le chat, et puis euh, Kavoke, Kavoke, qui vient de dire « Vive le CRM bah », justement, on est là pour ça. Et euh, salut Martin aussi de Jumpsit qui est, qui est parmi nous, OK, pour le son à poil fait, mais ça va, donc très bien. Euh, donc, alors on a parlé un petit peu de CRM, mais alors pour les non-initiés, qu'est-ce que le CRM On a parlé de Crew Resource Management, on a entendu un petit peu « pilotage », Ouais, pilotage en équipage ou formation d'équipage, mais c'est quoi plus exactement ce, ce CRM
2: Alors, le cours Resource Management euh, et, et plus précisément euh, et conjointement, disons, euh, l'étude des facteurs humains, euh, c'est une discipline euh, où on va étudier les comportements humains et toutes les, euh, toutes les facilités et toutes les choses à mettre en place pour améliorer la composition d'un équipage, la synergie d'un équipage, Euh, ce sont clairement des compétences, on on va parler de compétences non techniques, Euh, Le pilotage est attribué à à l'apprentissage par les instructeurs. Euh, La formation technique des personnels de cabine euh, est dévolue aux instructeurs également. Nous, ce qu'on fait en tant que formateur CRM, Pro Resource Management, euh, c'est du travail sur la communication, le travail en équipage, la gestion de la charge de travail, les prises de décision, tout ce qui fait que l'être humain est faillible euh, et tout ce qu'on peut mettre en place comme barrière comme euh, amélioration euh, pour faire en sorte que toutes ces compétences euh, soient euh, maîtrisées ou tout du moins euh, euh, maîtrisables, euh, modulables et euh, sur lesquelles on peut se perfectionner euh, pour arriver à un équipage qui va être capable ensemble, aussi bien les pilotes que les personnels de cabine, donc euh, personnels navigants commerciaux, euh, pour avoir une décision commune, avec une conscience de la situation commune, euh, pour arriver à une décision qui soit la plus euh, sûre possible et arriver à une sécurité des vols optimale. Donc voilà, c'est vraiment l'étude des comportements euh, dans un but d'améliorer la sécurité des vols.
0: D'accord, donc si je résume un petit peu tout ça, c'est on limite les erreurs. Pour limiter les erreurs, on met les gens ensemble et on leur apprend à travailler ensemble pour que derrière, ils puissent prendre une décision commune.
2: Exactement. Okay. Alors on va, on n'est pas là pour changer les gens. Le, le CRM, c'est pas du tout quelque chose qui, est, qui, est, euh, qui a pour but de changer la mentalité des gens ou le ou le, le comment dire ou la personnalité des gens. On n'est pas, on pas euh, c'est pas du coaching, c'est pas euh, de la psychologie. On est là vraiment pour parler de facteurs humains, de, de fiabilité ou de, 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 de de faillibilité de notre cerveau, de notre mode de réflexion. L'être humain est faillible, on a des limitations, notre corps ne nous permet pas de faire tout ce qu'on veut, comme on veut. On croit souvent, on sait, on croit souvent qu'on est dans la bonne direction et en fait, notre cerveau nous trompe. Ouais. Euh, l'étude des facteurs humains, c'est ça, c'est être capable de se dire « Ok, euh, un jour j'ai réussi, mais peut-être qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait la fois précédente ne marchera pas. » Euh, aujourd'hui, on travaille en équipage, que ce soit deux pilotes à l'avant ou deux PNC à l'arrière. Donc, PNT, les pilotes personnels navigants techniques, hein, PNC, personnels navigants commerciaux, qui sont donc euh, les personnels de cabine. L'idée, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, on est un seul équipage. Euh, le CRM a fait évoluer les prises de décision. Euh, quand on a commencé à faire du CRM euh, dans les années 80-90, euh, le CRM était dévolu aux pilote uniquement. Ouais. Aujourd'hui, c'est étendu au personnel de cabine parce que le but, c'est vraiment d'avoir une conscience de la situation commune. Euh, tous les personnels qui sont dans l'avion ont conscience du risque qui les entoure et ont capacité à agir sur la prise de décision. Donc, c'est vraiment cette capacité-là, c'est vraiment cette interrogation-là qui nous amène, euh, dans ces formations CRM, à, à guider les gens, euh, à aller chercher les ressources qu'ils ont en eux pour arriver justement à cette synergie d'équipage qui va améliorer la sécurité des vols.
0: Oui, d'accord. Donc, oui, effectivement, Donc pilotes, on peut comprendre que des pilotes euh, se mettent ensemble pour euh, bah, décider, je sais pas moi, de la meilleure approche ou comment ils vont travailler. Mais alors, comment est-ce que vous mettez en place euh, cette, ce CRM, cette communication Vous vous dites quoi finalement Il y a un problème, vous vous dites quoi entre, entre la cabine et les pilotes Pour donner un exemple.
2: Alors... Il faut savoir que le, ce que je vous disais euh, il y a quelques instants, le CRM a beaucoup évolué. Hein, il était au départ euh, destiné euh, uniquement au cockpit. Hein, c'était du mmh. cockpit resource management. On est passé ensuite euh, à du, du crew resource management. On tend aujourd'hui vers du company resource management. On n'y est pas encore tout à fait, mais euh, ça, ça se développe quand même. Euh, l'idée, c'est que euh, dans un avion, effectivement, les pilotes sont aux commandes. Ils ont la gestion de l'avion, la conduite de l'avion, la technique hein, de l'avion, la maîtrise de la machine. Euh, Par contre, euh, ils n'ont pas la maîtrise de l'humain, de tout ce qui se passe derrière. À proprement parler, si euh, dans un avion commercial, vous avez un feu qui se déclare à bord, si la communication euh, n'est pas efficace entre le personnel de cabine qui va gérer l'incendie et les pilotes, alors la décision des pilotes qui n'auront pas la conscience de la situation ne pourra pas être prise pour améliorer la sécurité. Un feu à bord, on le sait tous, c'est une situation gravissime. Donc évidemment, si la communication, le fait d'oser, d'aller vers les les pilotes, de leur dire « on a un problème, il se passe quelque chose, on est en train de gérer un événement, on a besoin de votre aide », si ça c'est pas mis en place, si les les personnels de cabine derrière ne sont pas capables d'aller vers ça, alors à ce moment-là, les pilotes ne peuvent pas prendre la décision devant de dérouter d'une manière ou d'une autre, pour mettre l'avion en sécurité. Ils effectivement... ne prendront pas la bonne, parce que s'ils n'ont pas la conscience de la situation, il y a une chose qui a, y a eu des, des, des accidents. Il y a de nombreuses années, notamment, je pense à un événement qui s'était passé à Dryden. Euh, c'est un avion qui, euh, qui, a, qui s'est écrasé euh, au, au décollage euh, suite à une, à une escale. Euh, le personnel de cabine, euh, à l'époque, n'avait pas, n'avait pas l'incidence qu'on a aujourd'hui. Euh, sur les décisions et sur la, 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 la participation, à la conscience de la situation, de l'environnement de l'avion. Euh, et c'est un avion, un avion qui a, qui dans les dans les ailes ont, ont été gelées et qui a quand même décollé et qui s'est, qui s'est écrasé. Aujourd'hui, euh, les personnels de cabine ont n'ont pas le droit, mais le devoir de s'adresser aux pilotes en disant messieurs, il me semble que nous avons du givre sur les ailes. Ah oui. Est-ce que vous en êtes conscient Est-ce que vous êtes au courant et Est-ce que tout va bien pour vous Ne serait-ce que ça, on ne remet pas en question leur travail, pas du tout, parce que c'est pas notre rôle, mais par contre, on a le devoir de les prévenir On a vu que quelque chose n'allait pas.
0: Oui, c'est de l'information. Et même
2: si... Exactement. Et ce tra- cette transmission d'informations, il ne faut pas croire, ce n'est pas si simple. Euh, moi, j'ai 20 ans d'aérien, on est de, de, notamment chez Hop, beaucoup de PNC avec une grande expérience aéronautique. Euh, demain, et on parlait de recrutement, on parlait de, 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 de pénurie de pilotes, de recrutement divers et variés, beaucoup de jeunes PN, et notamment PNC, vont arriver dans les compagnies aériennes que ce soit chez HOP, chez Air France, bientôt je le souhaite, euh, dans des compagnies comme EasyJet ou d'autres qui recommencent à recruter. Beaucoup de jeunes PNC vont arriver. Quand on monte dans un avion, quand on a un, un commandant de bord avec, avec quatre galons, euh, ouais. allez se dire euh, « Monsieur, <rire> il y a un problème derrière ». C'est pas si simple. Et ça, la ça hiérarchie prend. pose problème. Alors, la hiérarchie ne pose plus de problème parce qu'on fait du CRM. Voilà. Et, et, c'est, et c'est en ça que nos formations sont indispensables parce que le, le, le leader, il est désigné par la compagnie, c'est le commandant de bord dans un avion. Qu'on soit 4, 6, 8 ou 20, il y a un leader, c'est le commandant de bord, c'est lui qui a autorité, elle lui est transmise par la compagnie aérienne et c'est lui qui prend la décision. Mais aujourd'hui, le commandant de bord ne prend plus la décision tout seul. Ouais. C'est un équipage qui prend la décision. Et cette décision, elle est construite de manière synergique, avec une conscience partagée de la situation. Alors évidemment, quand tout va bien, c'est parfait. Euh, il n'y a pas besoin euh, de, 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 de se poser des milliers de questions. On a des procédures, on sait faire au quotidien, ça marche très bien. Mais dans l'aérien, on le sait, euh, vous êtes pilote, passionné d'aviation, il se passe toujours des choses. Ouais. Et elles se finissent bien parce que les équipages, sont capables ensemble de réfléchir à une stratégie pour limiter le risque. Et ce risque-là, s'il n'est pas analysé par l'ensemble des personnes qui sont à bord de l'avion et qui qui ont potentiellement une vision différente du problème, quand on est devant en tant que pilote ou quand on est derrière en tant que PNC, les bruits moteurs, les vibrations moteurs, les odeurs en cabine, le givre sur les ailes, nous, on a une vision réelle, technique, sensuelle, euh, sensitive de ce ouais. qui se passe, que eux ne vont pas forcément avoir devant. Ah oui, et donc, si le PNC à l'arrière n'ose pas aller partager cette information parce que, justement, le gradient d'autorité est ouais. trop fort, on a perdu l'information. Et potentiellement, le risque augmente.
0: Ouais. Et il y a des tas de, d'exemples malheureux dans l'histoire de l'aviation qui le montrent. Hein. Alors, on oui. va prendre quelques petites réactions dans le chat. Euh, Joe Brabble qui dit « C'est très bien de considérer l'humain dans la formation. Le CRM devrait être généralisé à beaucoup de métiers. » Et d'ailleurs, Kavoker qui euh, précise « Cela arrive dans le médical et dans le nucléaire. » Donc effectivement, l'aviation inspire dans ses méthodes de travail d'autres métiers, on va dire, sensibles aussi.
2: Oui, c'est tout à fait ça. En fait, euh, l'aviation est vraiment à l'origine de la prise de conscience euh, de ce travail nécessaire sur les, les les facteurs humains, hein, sur les, les capacités des personnes à travailler ensemble et tout ce qu'on peut mettre en place pour améliorer cette capacité-là. Euh, et effectivement, euh, on le voit aujourd'hui, pourquoi on sait que le CRM fonctionne Alors effectivement, on, on a beaucoup de mesures sur la quantité d'avions qui décollent et, la, et qui est en constante augmentation, hormis notre passage de crise mondiale que tout le monde connaît, euh, où là ça a été diminué évidemment, mais... Depuis que l'aviation existe, le, le, la quantité de vols n'a fait qu'augmenter. Euh, pas. Dans le même temps, la quantité d'accidents n'a fait que diminuer. Alors oui, il y a eu une grosse part euh, d'évolutions techniques qui, euh, qui ont permis évidemment de sécuriser les avions, euh, mais aussi et surtout, euh, le, 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 l'implémentation de ces formations sur les facteurs humains a été euh, vraiment l'avènement de, euh, de la sécurité des vols mmh telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ouais. Et cette, cette, euh, comment dire, cette capacité-là, cette évolution-là a inspiré d'autres euh, industries, notamment la santé qui est en train vraiment de développer beaucoup de formations euh, en facteurs humains parce que, euh, et bien évidemment, leur but c'est d'améliorer la sécurité des patients. Euh, et c'est pas si simple que ça. Euh, on pourra en reparler après. Euh, et un autre milieu qui euh, a déjà quelques années euh, de, de CRM aussi euh, derrière elle, alors il y a la marine. Bien évidemment, on se suit quand même, hein. la marine, l'armée hein, ouais. font aussi beaucoup de CRM, ce qui vole et ce qui, et ce qui flotte, hein. euh, mais également euh, le nucléaire. Et le nucléaire fait du CRM déjà maintenant depuis plusieurs années. Euh, on, on sait aujourd'hui que euh, l'accident de Trim Island euh, a été en grande partie dû à un problème de facteurs humains. Ouais.
0: Oui, donc il n'y a pas que que dans Euh, l'aviation. Alors, euh, je prends aussi quelques réactions. hein. Free Flight qui nous dit dans certaines entreprises, ça commence à arriver, mais dans mon entreprise, ce n'est pas encore mis en place. Effectivement, il faudrait le mettre en place. Euh, Joe Brabble, on sait même qu'à l'époque, il était difficile pour un copilote de contredire un commandant. Beaucoup d'accidents résultent de cette réalité, et oui, on l'a dit. Euh, Le simulateur CO qui nous dit Tenerife ne serait jamais arrivé si le commandant de la KLM n'était pas aussi autoritaire. Je parle bien de l'accident le plus meurtrier de l'histoire, avec ces deux 747 qui sont percutés euh, au décollage.
2: C'est ça. C'est, c'est clairement euh, l'événement qui a marqué euh, un changement radical dans la prise en compte des facteurs humains dans l'aviation. C'est à partir de cet accident-là que les formations ont commencé à être mises en place, qu'il y a eu des études qui ont été menées, Et euh, que les les équipages ont été, euh, alors comme je vous le disais hein, au départ, ce n'était que les pilotes, hein, euh, parce que clairement le gradient d'autorité de de cet équipage technique euh, de la KLM euh, a mené à un un accident dramatique, hein, comme comme tu le disais euh, Sébastien, le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation. Euh, clairement, euh, alors la situation n'est pas forcément connue de tout le monde, mais c- c- c'est pas c'est pas qu'une seule personne. Hein. On le sait, un accident d'avion c'est toujours une somme de problèmes qui viennent s'ajouter les uns aux autres. Mais effectivement, la décision finale n'a été que dans les mains d'un, d'un seul homme qui n'a qui n'a qui n'a eu qu'un seul objectif, c'était celui de partir et, euh, et qui a mis gaz à un moment où euh, voilà effectivement euh, la décision et le, le pire hein, c'est que la décision était connue mauvaise et reconnue oui. mauvaise par le copilote, il lui a dit qu'il ne fallait pas décoller, il lui a dit non, il lui a dit il ne faut pas partir, on n'est pas autorisé. Oui. Donc euh, on se rend compte en fait grâce à cet accident qui est qui est absolument terrible euh, que dans la plupart des accidents on sait qu'il y a une situation euh, qui est dégradée et on va quand même au tas.
0: Oui, c'est ça. Et c'est, c'est ce qu'il faut retenir. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un petit peu euh, d'études de cas aussi, qu'on revienne un petit peu à l'étude de cas. On en a fait quelques-uns. Euh, c'est vrai que Tenerife serait un, un bon exercice. Euh, je rebondis sur le message de Justice AVD qui dit que le personnel doit être compétent dans beaucoup de domaines et surtout le domaine psychologique. Alors effectivement, ce domaine psychologique, est-ce que c'est une part
2: importante du CRM alors, ce n'est pas vraiment de la psychologie. En tant que PNC, on a une sensibilité émotionnelle qui est différente de celle des pilotes. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai compris euh, avec mes 20, 20 ans dans les avions. On, on a un mode de fonctionnement qui est différent parce que les compétences premières qu'on nous demande sont différentes. On demande à un pilote d'être avant tout un très bon technicien, mais il ne peut pas l'être sans la gestion des émotions, la communication et tout ce qui va avec, évidemment. Un PNC, c'est différent, on lui demande avant tout d'être quelqu'un qui est capable d'avoir, de faire preuve d'empathie parce qu'il va gérer en priorité de l'humain. Donc effectivement, on a une balance qui n'est pas tout à fait équilibrée de la même manière, mais on vient se compléter. Et c'est pour ça que ce n'est pas forcément si évident que ça, de se retrouver dans un équipage et d'arriver à faire passer des messages parce que nos centres d'intérêt et nos préoccupations premières notre préoccupation globale, c'est la sécurité des vols et la sécurité des passagers, bien évidemment. Mais on va avoir une concentration qui va être plus technique d'un côté, et évidemment, heureusement, et heureusement qu'ils sont là et qu'ils sont concentrés sur la, la technicité de l'avion. Et nous, au côté cabine, on a vraiment un côté vraiment orienté vers l'humain. Donc, ce n'est pas de la psychologie. Euh, par contre, effectivement, on a une sensibilité, une empathie qui est peut-être plus importante chez les PNC que chez les PNT. Mais à nous de faire en sorte justement mmh. que ces capacités-là se complètent euh, pour arriver à travailler ensemble.
0: D'accord. C'est tout l'art du CRM. Alors il y a une question qui vient d'apparaître et qui me paraît intéressante. Et bien qu'elle soit très large, qu'est-ce qu'un bon PNC <rire> On sent la, bri- la private <rire> joke, là, tu vois. Il faut répondre
2: c'est, c'est, répondre, c'est moi. <rire> Alors, je ne sais pas, je, je, est-ce que je vous dis qui est qu'un <rire> ah
0: ben, Tout le monde est libre sur cette chaîne. <rire>
2: mon responsable de formation parce qu'effectivement je ne suis pas toute seule euh, au centre de formation euh, du CRM Air France et mon responsable de, de formation monsieur Cavoquet de son petit nom caché ce soir <rire> je vais quand même donner son nom puisque c'est monsieur Sébastien Denis qui est responsable de la CU CRM chez Hop euh, Bienvenue. effectivement voilà et, euh, il, est, il, est, il, est, il est derrière son écran et derrière son téléphone et il m'envoie des messages en même temps qu'il vous en envoie donc euh...
0: <rire> ah oui d'accord <rire> Bah là, C'est non. bien, lui, la communication, c'est, c'est, ça marche bien.
2: Mais ça marche très bien et il est pilote, il est commandant de bord, il a une grande expérience euh, en tant que commandant de bord et surtout une grande, une grande expérience en tant que formateur CRM et responsable de la cellule CRM depuis plus de 15 ans maintenant euh, au sein de la compagnie. Ah, il euh, bah, faut euh, qu'il vienne et...
0: nous expliquer sa carrière dans la zone aéro alors. Voilà, exactement, l'invitation ça, est ça va être voilà.
2: votre prochain invité. Eh
0: ben voilà, voilà. parfait. <rire>
2: Avec grand plaisir. Je... Yves, de toute façon, euh, il va y avoir droit. <rire> ah oui <rire> Mais euh, non, qu'est-ce qu'un bon PNC Un bon PNC, avant tout, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter. On est en permanence euh, dans l'adaptabilité. Euh, le, le but premier, c'est d'être capable de communiquer. On n'est pas effectivement... On est tous différents. On a le droit d'avoir des tempéraments différents. L'aérien, effectivement, demande malgré tout, euh, d'être capable euh, de garder un certain, une certaine mesure, une exemplarité. Euh, il faut être en bonne santé physique, il faut euh, prendre soin de soi, gérer sa fatigue. Euh, mais surtout, c'est ça, être capable de, de, de s'adapter à l'environnement et aux personnes avec lesquelles on travaille. Et quand je dis les personnes avec lesquelles on travaille, ce n'est pas que l'équipage, parce qu'en tant que PNC, on est... Alors, nous, chez Hop, euh, confrontés sur des avions qui font 100 places maximum, donc on, on est deux pour gérer 100 passagers, ouais. ce qui n'est pas énorme. Hein. Euh, oui, ça, ouais,
1: ça. Sans aéré, tra- il y, y a moins de gamins hein, pour, ouais. euh, pour <rire> deux nos animateurs.
2: Et les, et les adultes ne sont pas plus disciplinés que les enfants, ne hein, croyez pas ah, ça. Ben hein. Ça, je veux
1: bien le Alors, croire, comment
0: ouais. ça se passe quand tu oui. es une équipe de rugby dans l'avion C'est plutôt bien. Ah, les, bon. les
2: rugbymen sont très sympas. <rire> Je n'en dirai pas autant de tous les sportifs.
1: Non, d'accord, depuis, bon, va qu'ils pas de euh, depuis qu'ils font des calendriers. Oui, c'est pour ça, ça quoi, c'est, pour, c'est hein.
2: parce qu'en fait on leur fait signer les calendriers dans l'avion c'est Ah pour ça oui, c'est d'accord.
1: Okay. Ah, voilà. Il y a un petit non, côté non, mais... intéressé
0: intéressé derrière. Bon, d'accord. Okay.
2: Ça, ça, ça se passe, euh, ça se passe euh, bien d'une manière générale parce que nous sommes bien formés, parce que nous sommes capables justement de nous adapter. Euh, notamment aux passagers euh, qui euh, ne sont pas forcément dans la même humeur que nous, ne sont pas forcément dans la même dynamique que nous, euh, qui arrivent dans l'avion en ayant passé pour certains le parcours du combattant avant d'arriver jusqu'à nous, ouais. parce que On va prendre les grands aéroports français hein, pour arriver sur les aéroports parisiens. Euh, Vous avez les embouteillages, euh, les transports en commun pour certains qui sont absolument euh, bondés, avec des valises, avec tout ce qu'on imagine euh, de poésie pour partir en vacances, -hmm. ou au travail, attention, parce qu'il y a beaucoup de passagers à faire qui voyagent. Euh, et qui, euh, une fois arrivés à l'aéroport, vont avoir le stress du contrôle euh, de, de, de fouilles euh, au niveau de leur bagage, qui, pour certaines destinations, vont avoir les contrôles des passeports, la police aux frontières, etc. Donc c'est déjà un cheminement, quand le passager arrive à l'avion, il a déjà fait une première vie avant d'arriver. Oui voilà, on lui, a pris, on lui a pris ses bagages, euh, il en avait trop, il n'a pas payé le supplément, euh, on, il arrive en porte, on lui dit « ah, mais finalement l'avion est trop petit, on va mettre votre bagage en soute mmh. ». Ce sont une somme d'irritants euh, qui font que quand la, la, le passager arrive à bord, potentiellement, il peut je déjà avoir un bagage assez lourd <rire> au bout de la main.
1: C'est vrai, c'est vrai que c'est assez stressant. Ouais. Euh, moi, je, quand j'étais assis à ma place dans l'avion, euh, j'étais soulagé, je dis, ça y est, allez, maintenant on n'a plus ouais. qu'à décoller ». Mais c'est vrai qu'arriver euh, en train, on a peur de rater l'avion, on a peur de se tromper de, de porte, on a peur de, de perdre sa valise, on a peur de... Enfin, je ne suis pas peur non plus, mais ce que je veux non. dire, il y a toujours un stress qui fait que... Euh, c'est ça. Voilà, après, euh, bon, après moi je suis pilote, donc une fois que je suis assis, je suis bien. Mais euh, oui. c'est vrai que oui. pour certaines personnes, ils gardent leur, gardent leur stress et l'expriment oui. de manière euh, différente, hein, de manière peut-être, je pas dire violente, mais... Euh, de manière un peu énervée, et puis ben, ça, ça doit être un peu d- être difficile à gérer. quoi
2: Pas peu. Alors, il euh, y avait une petite question sur la psychologie. c'est pas de la psychologie, mais effectivement, quand je parlais d'émotion et de sensibilité tout à l'heure, là on parle de passagers qui arrivent avec un niveau de stress qui, est assez, qui peut être assez intense. Euh, c'est vrai qu'avec les années d'expérience, c'est des choses qu'on voit tout de suite. Alors, c'est pas de la psychologie c'est de l'expertise métier, c'est de la sensibilité, une empathie particulière qui fait qu'on va ressentir les émotions des autres plus peut-être que des pilotes ou plus que d'autres personnes dans des métiers où finalement ils croisent toujours les mêmes gens euh, à la même heure, au même endroit. Nous, on est, on est soumis à des milliers de gens dans notre vie, à des dizaines de milliers de gens, on croise des dizaines de milliers de passagers. Euh, bon, il y a d'autres métiers comme ça hein, aussi, bien évidemment, mais euh, c'est vrai qu'on a... On a Peut-être cette sensibilité-là, qui n'est pas de la psychologie, mais qui est une expertise euh, de l'empathie et de, 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 du ressenti des émotions chez les autres. Et ce stress du passager, quand il arrive à bord, effectivement, euh, aujourd'hui, c'est un vrai sujet de préoccupation, et on en parle aussi beaucoup au CRM, euh, c'est la gestion des passagers indisciplinés. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, on le voit, hein, euh, toi, Nicolas, qui pourtant est pilote, tu le dis toi-même, quand j'arrive dans l'avion… Pff, ça y est, j'y suis enfin. Tout ce qui s'est passé avant, il ne faut pas croire, on a déjà nos, nos problèmes hein, chez nous, dans nos maisons, et on traîne en plus et on accumule ouais. des choses jusqu'à ce qu'on arrive à l'avion, et là, le, le, le voyage commence vraiment. On est, et là, souvent, cette redescente au niveau du stress, Alors, soit elle se maintient, et effectivement, on peut facilement aller au conflit s'il y a la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, soit effectivement, on arrive à un moment où on lâche, on lâche les freins, et ça peut aussi créer du conflit parce que on est dans un moment où, euh, eh ben, émotionnellement, euh, on est fatigué euh, parce qu'on a vécu tous ces stress jusqu'à l'avion et que le, bah ben, là aussi, ça peut partir assez facilement. Donc effectivement, nous, on a, on a cette expertise-là. Alors, elle, elle s'acquiert bien évidemment avec les années, mais aussi euh, grâce aux formations CRM où on apprend justement non pas, à, alors. Oui, reconnaître les émotions chez les autres. On travaille beaucoup sur la compétence soi, c'est-à-dire être capable de reconnaître ses propres émotions et de les reconnaître aussi chez les autres. Ça, c'est très important. Oui. Euh, ça nous permet justement d'anticiper, de dire « où là, on voit très loin, on voit facilement à l'embarquement quelqu'un qui arrive, qui est rouge, qui sue, qui, euh, qui regarde par tout ce qui se passe. » On sait que c'est quelqu'un qui est en stress. Ça se voit. Oui.
0: Donc, cette ça phase d'embarquement, elle est essentielle pour vous parce que ça permet déjà de mettre… Euh comment dire, euh, une première étiquette, j'ai envie de dire, sur les gens, et de pouvoir Alors, prioriser quelque part euh, chez, chez
2: qui il faut intervenir. Exactement. C'est, c'est, c'est non pas mettre une étiquette, mais c'est se mettre un petit warning en disant « là, on a quelqu'un qui potentiellement euh, est en difficulté ». Oui. Elle peut s'en prendre à nous, mais c'est quelqu'un qui est en difficulté. Notre travail, ça va être de mettre en œuvre… Euh, certaines techniques pour justement arriver à faire redescendre la soupape et que euh, ce passager-là qui arrive dans l'état où il arrive, hein. ça on ne peut mmh. pas le changer, tout ce qui s'est passé avant, on ne peut rien y faire, mais par contre, euh, qu'une fois qu'il est à bord, on ait la capacité de gérer justement ces émotions-là, euh, de ne pas remettre de l'huile sur le feu, euh, de ne pas arriver avec nos petits soucis à nous, parce qu'il ne faut pas arriver, hein. on est des PNC, mais on a aussi nos émotions, on a aussi nos états mmh. de fatigue, on a aussi euh... et toutes ces choses-là, justement, en prendre conscience pour ne pas être le vecteur de l'étincelle.
0: Oui, c'est ça.
2: Et ça ça, c'est pareil. On ne s'en rend des fois pas compte. Et dans notre métier, c'est primordial parce que un passager qui a un comportement déviant à bord, c'est vite très compliqué. On a beaucoup de situations qui nous reviennent. Alors, via le CRM, la sécurité des vols, on a beaucoup d'analyses de situations où maintenant, et depuis deux, trois ans maintenant, et depuis le Covid notamment, des comportements agressifs de plus en plus nombreux et de plus en plus graves. Oui. à bord des avions.
0: Oui, oui en effet, Donc, c'est, c'est bien de le signaler. Alors, comment vous êtes formé à ça Comment on vous explique ce qu'il faut faire en, euh, dans telle ou telle situation
2: Alors, euh, pour euh, l'exemple de HOP, et beaucoup de compagnies euh, ont recours à ce genre de formation, en plus des formations CRM, euh, chez HOP, l'année dernière, nous avons mis en place des formations euh, spéciales pour la gestion des passagers indisciplinés. Et c'est un cabinet externe en collaboration avec les équipes de formation CRM euh, qui est venu euh, nous former aux techniques de désamorçage du conflit. D'accord. Donc, voilà. Donc euh, avec euh, avec des experts en négociation notamment. Ah ok. Euh, voilà, des gens qui ont travaillé euh, dans des services euh, de police euh, à des à des à des postes de négociateurs, à des postes de de gestion de personnalité euh, et ces et ces experts là sont venus nous aider compléter nos formations euh, au au sein de, 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 de HOP auprès des PNC euh, pour justement apprendre tout ce qui est gestion euh, de, de désamorçage du conflit, euh, euh, technique vocale, euh, posture, euh, pour justement éviter euh, le, l'escalade du conflit et être capable de proposer une solution et de désamorcer surtout la situation pour que bah, ce, le, le ou les passagers avec qui la situation se dégrade se calment et qu'on puisse voyager tous. Dans de bonnes conditions.
0: D'accord. Alors, avant de demander une petite anecdote, parce que je suppose qu'il y en a des milliers d'anecdotes de, de ce type-là, euh, bienvenue à Le Gonfleur d'Hélice, qui vient d'arriver et de suivre la chaîne. Bienvenue, euh, bienvenue dans la zone aéro. Euh, alors, il y a Joe Brable, avec son humour habituel, qui dit « Jeter les passagers relous par la trappe de soute mytho ou réalité ?» On a la réponse. Et euh, Justice AVD qui nous myth, dit « Est-ce que le phénomène d'enfermement accentue le stress ou la colère des
2: passagers ?» Euh, alors, est-ce que le stress. Faut... C'est, c'est pas trop le, le phénomène d'en... d'enfermement. Il y, y a peu de claustrophobes réellement. Euh, par contre, beaucoup de gens ont peur de l'avion parce que c'est un environnement qu'on ne connaît pas. Euh... Et puis, qu'accessoirement, l'homme n'est pas fait pour voler. Oui. Voilà.
1: Si, oui. oui. <rire> Ça dépend qui. Oui.
2: Ça va. dépend qui. Ça dépend de quelle hauteur. Mais. Euh... <rire> Euh, Non, physiologiquement, on n'est pas fait pour voler, donc effectivement, euh, le le, le stress de l'avion est quelque chose de plus répandu qu'on croit. Euh, Un passager sur trois a peur en avion. Ouais. C'est énorme. Après, ça ne se manifeste pas forcément toujours de la même manière. Euh, La majorité des gens ont une appréhension parce qu'ils ne maîtrisent pas leur environnement, parce que bah, quand on est dans un avion, qu'on est passager, on ne voit pas la route. Ouais. Pas se mentir. On voit à rarement les pilotes, ou très peu, un, un petit peu à l'embarquement, des fois au débarquement. On les entend, mais on ne sait pas forcément à quoi ils ressemblent. Euh, la majorité des gens prend l'avion une, deux fois dans l'année. Et encore, on a tous les jours des passagers qui prennent l'avion pour la première fois, à n'importe quel âge, de n'importe quel milieu social. Euh, donc effectivement, ce n'est quand même pas quelque chose de si courant que, que ça. Pour nous, c'est une évidence. On est, on est pilote, on est navigant, on passe notre vie en l'air. Mais c'est quand même pas le le quotidien du commun des mortels, faut pas pas se leurrer. Donc il y a quand même une une appréhension chez à peu près 30% des passagers, ce qui est quand même déjà énorme. Euh, Après, des passagers qui ont vraiment peur, je dirais pas que c'est de la claustrophobie, mais euh, euh, plus de de l'angoisse, du stress. Souvent, euh, j'ai croisé des gens, des passagers qui, euh, soit ont vécu des expériences traumatisantes avec des turbulences très fortes, euh, ou des ou des atterrissages un petit peu un petit peu musclés euh, et qui et qui ont vu euh, parce que encore une fois les connaissances de, du fonctionnement de l'appareil et c'est normal euh, ont vu leur dernière heure arriver parce que ça bougeait euh, comme dans un manège majoritairement c'est des stress
1: quand oui, je disais, là, ouais. c'est simple, hein, c'est la faute du pilote, hein, c'est ce qu'il faut leur
2: ouais. dire.
1: <rire> c'est <ça. rire> voilà. ben, C'est de la cinéma. ce que
2: j'aime bien leur dire, c'est qu'ils a, on a, on a, on... Sont, dans... sont passés dans un nid de poule et qu'une fois qu'on est retourné sur l'autoroute, ça ira beaucoup mieux.
1: Voilà. <rire> okay. Non, mais en fait. Mais, euh... je, je, je me demandais par, par expérience, est-ce qu'il y a de plus en plus de, de gens à discipliner, en fait, un peu. Oui.
2: De plus ah. en plus.
0: Ouais, plus et plus ça, ça plus. vous le ressentez vraiment. Euh... Euh...
2: C'est notoire, depuis le Covid ouais. c'est notoire. C'était déjà, Il y avait déjà une augmentation avant, mais depuis le Covid c'est pire. Euh, il faut savoir que la première moitié de l'année 2021, donc quand on a repris euh, l'activité vol à un niveau à peu près euh, correct, hein, je, on n'est pas encore à 100% de 2019 aujourd'hui hein,
1: en ouais. France.
2: Euh, mais quand les vols ont repris un petit peu normalement en 2021, la première, année, euh, la première moitié de l'année, aux États-Unis, euh, sur six mois, ils étaient déjà à plus de 5 millions de dollars d'amendes de passagers indisciplinés.
0: Mmh. Alors, voilà. là, j'en ai mais vu mais un, c'est, c'est une anecdote et qui est vraie d'ailleurs. Et ouais. je, je crois qu'on en avait même parlé dans la zone aéro, où euh, c'était aux États-Unis, il y en a un qui avait ouvert la porte, je crois que c'était sur un 737, sur le côté, ouais. et qui était euh, mmh.
2: descendu sur l'aile, il ne voulait pas rentrer. Oui, c'est ça, au, au roulage. Voilà. Oui, alors ça, ça, c'est effectivement ça c'est des situations extrêmes, il y en a chez nous, il y en a partout, hein, des passagers, la majorité c'est lié à l'alcool, ouais. la majorité des passagers indisciplinés, ce sont des passagers qui sont alcoolisés ou sous euh, substances diverses et variées, euh, on le voit sur certaines destinations plus que d'autres, ouais. euh, bon des destinations vacances dans le sud de la Méditerranée par exemple, euh, sur des îles un petit peu ouais. festives, euh, beaucoup de problèmes avec, sur ces vols-là. Bah, je ne dirais pas la destination, mais tout le monde a compris. Euh, effectivement, il y, y, y a ce phénomène-là, mais pas que. Il euh, y a une incivilité chronique qui s'installe, euh, mais on la voit dans les supermarchés, on, on la, la voit, voit sur partout. des parkings, on la voit au péage, on la ouais. voit n'importe où, on la voit dans… On la voit à l'école, on leur chercher ses enfants, enfin, et, et, ça se, et ça se répand à l'avion. Alors, je pense pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, le prix de l'avion, de l'avion a malgré tout baissé. Hein. L'arrivée des low cost a un petit peu libéré le voyage et a rendu ça accessible à, à beaucoup plus de monde. Et ça, c'est tant mieux. Euh, mais par contre, peut-être que, euh, et ça c'est mon ressenti personnel, mais effectivement, euh, le fait euh, que... Euh, potentiellement une partie de la population moins éduquée, moins scolarisée, euh, qui malgré tout a accès euh, à, au voyage maintenant à les mêmes comportements de ouais. cité euh, oui. dans la rue que dans l'avion. Oui,
0: d'accord. Ouais. Euh, oui. J'ai, j'ai eu une petite question. Euh, est-ce que tu as dans tes expériences plus ou moins récentes euh, une anecdote à nous donner qui a pu être justement résolue par cette synergie, par cette communication, par ce CRM
2: Alors, toute récente et personnelle, puisque j'ai volé le 1er janvier. Euh, donc, il euh, faut savoir que dans l'aérien, on n'a pas de jour fériés, sauf le 1er mai. Donc, on vole bah, bonne année, hein Voilà <rire> <rire> Donc, le 1er janvier est un jour comme un autre, n'est-ce pas euh, Mais euh, donc, le, le 31, j'étais quand même en famille. Et le 1er, j'étais dans l'avion. Et donc, à mon premier embarquement de l'année, euh, alors, j'aime bien, euh, on, on, avec nos équipages, quand on se connaît bien, on a, on a toujours des petites attentions pour les passagers. On met des bonnets de Noël à Noël. Euh, on, on se déguise, on fait, on fait des, des petites choses pour Halloween, pour Pâques, des petits chocolats. Enfin, on essaye de faire un peu des, des petites attentions comme ça pour les passagers. Et donc, moi, à Nouvel An, j'ai tendance à mettre une petite, un petit mmh. diadème avec marqué « Bonne année ». Alors, ça clignote pas, hein, mais, euh, mais c'est vrai que donc, je suis arrivée dans l'avion pour ce, ce premier vol. Euh, très bien disposé, plutôt content d'être là, avec un super équipage. On avait ramené la galette des rois, enfin tout va bien. Et premier embarquement, euh, une passagère m'agresse physiquement, m'attrape le bras. Alors effectivement, elle ne m'a pas roué de coups, mais malgré tout, on reste dans le contact physique, ouais. chose qui est quand même pas acceptable, euh, parce qu'on leur a pris leur bagage euh, cabine à l'embarquement pour les mettre en soute, puisque dans notre avion... Tous les bagages ne rentraient mmh. pas. Donc c'est une procédure qui est en vigueur. Nos collègues au sol leur expliquent. Ils récupèrent leur bagages au tapis bagage. Et donc cette dame euh, s'énerve contre moi, m'attrape le bras, euh, ne redescend pas en fait. J'ai beau ouais. lui expliquer qu'effectivement, mes collègues ont suivi une procédure, qu'ils vont récupérer leur bagages à l'arrivée, euh, etc., etc. Rien n'y fait. Elle veut mon nom. Mmh. Elle me menace de me prendre en photo. Ouais... Euh, ouais. Ah oui, 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 version très, très énervée, euh, alors que je ne lui ai même rien fait, ce n'est même pas mmh. moi qui lui ai pris son bagage, mais je suis, comme n'importe quel service client, le punching ball en bout de ligne. Oui, c'est ça. Voilà, et, euh, et donc elle s'en prend à moi, donc euh, j'essaye de gérer dans un premier temps, je vois que la situation n'évolue pas, je quitte l'arrière de la cabine pour aller voir mon chef de cabine, à qui j'expose le problème en disant, voilà, cette passagère, ils sont cinq, ils voyagent ensemble, cette passagère ne, ne veut pas entendre. La procédure, qu'elle a, ses bagages, a été, a été gérée normalement et qu'il n'y a pas de discrimination. Effectivement, vous êtes discriminant, vous êtes mal poli, vous vous occupez pas de vos passagers. Enfin voilà, c'est parti dans des histoires. Euh, finalement, donc mon chef de cabine intervient à l'arrière, retourne voir cette passagère, lui explique que la situation est tout à fait normale, que la procédure a été suivie correctement. Rien n'y fait. À partir de là, nous sommes allés voir l'équipage technique et le commandant de bord, qui, à son tour, on était au sol, hein, bien évidemment, pas encore parti puisque c'était l'embarquement, est sorti du poste et venu à l'arrière pour expliquer à cette dame que, oui, la procédure avait été appliquée, que non, elle ne pourrait pas récupérer sa valise, qu'il n'y avait eu aucune discrimination à son encontre et qu'elle récupérait, bien évidemment, son bagage à l'arrivée, qu'elle comprenait très bien que ça ait pu la déranger mais que, malheureusement, la place dans l'avion ne permettait pas de faire autrement. Ouais. Donc il y a vraiment eu une gestion de l'événement, j'ai été, j'ai été moi la victime de cette agression, j'ai passé le relais à mon chef ouais. de cabine, et ça, mmh. c'est dans la gestion des passagers indisciplinés, le changement d'interlocuteur, c'est une des premières choses qu'on apprend. Ouais. C'est-à-dire que, ok, cette, cette personne-là, personne-là est en conflit avec vous, alors je suis une femme, c'était une femme, c'est un homme qui est venu à sa rencontre, ça n'a pas changé. Ouais. Des fois ça peut, mmh. des fois ça peut mmh. le fait d'avoir quelqu'un qui est gradé. Oui. Mais généralement, l'arrivée du commandant de bord,
0: ça suffit. Oui, ça détend. Ça
1: détend tout ça le monde. Ça
2: suffit à calmer les à calmer le, l'ambiance. D'accord. Et effectivement. Après, je
1: pense que les gens ils, les gens je pense qu'ils sont au courant que le commandant de bord a, entre guillemets tout pouvoir, c'est-à-dire que s'il voulait, il pouvait débarquer la dame.
2: Oui. Mais elle, ne, l'a, dans elle ne lui a dit à aucun moment, c'était une commandante de bord, oui. hein, c'était, c'était une oui. femme, euh, et à aucun moment, elle ne lui a dit « Madame, je vais vous débarquer ». Elle n'a pas eu besoin. Oui, c'est ça. Elle n'a pas eu besoin.
0: Oui. Et ce pas le but et, non plus, parce que ça peut et encore Et ce n'est pas le but euh, non plus, plus vous parce vous que
2: un débarquer, plus. débarquer un passager, pour nous, c'est un échec. Je veux dire, on n'est oui. on on oui, on pas ça. là pour en arriver là, et, et, oui. et au contraire. On a un contrat de transport à respecter, mais dans lequel le passager est impliqué aussi et dans lequel il doit respecter les règles, à savoir de ne pas agresser le personnel de bord.
0: Bien sûr. J'en donc profite. là, la synergie
2: équipage, elle a fonctionné du début jusqu'à la fin, et l'événement, donc, ça s'est terminé comme ça, euh, on a ensuite à bord, euh, pendant le vol, avec mon chef de cabine, décidé de, d'échanger nos postes pour le service, ouais. pour que je ne sois pas de nouveau confronté à cette personne, pour ne pas, ouais. d'une manière ou d'une Un autre, email. risquer d'envenimer mmh. la situation. Donc on met toutes les chances de notre côté, pour arriver à faire en sorte que la situation reste sous contrôle. Ouais. C'est vraiment le but.
0: D'accord. Okay.
2: Et la dernière étape de l'événement, et qui est, euh, qui est vraiment primordiale, c'est le débriefing. C'est le débriefing mmh. en équipage. Et c'est ce qui fait qu'on apprend tous euh, de ce genre d'événement, de ce genre. Alors, on appelle ça une anecdote, mais ça reste euh, quelque chose de, qui, euh, qui n'est pas acceptable. Et... Alors oui, on en est resté à, à, des, à une agression verbale. Elle m'a, elle m'a tiré le bras, elle ne m'a pas... Elle m'a pas oui. violenté, hein, on est d'accord. Mais ça reste un geste physique qui est interdit. Mmh. Euh, mais effectivement, le fait euh, de se retrouver après la rotation en équipage et de pouvoir débriefer tous ensemble et de pouvoir dire « voilà, au niveau émotionnel, je me suis senti comme ça, comme ça, comme ça. Mmh. » euh, Le commandant de bord, la commandant de bord, mmh. euh, sur l'instant, n'avait pas forcément ressenti euh, le, le, la portée de l'événement oui, la portée oui. du geste est-ce que, et l'impact que ça avait pu avoir sur moi. Oui, bien sûr. Et, et, et c'est le fait de débriefer après qui lui a permis de prendre conscience de certaines choses et de se dire effectivement, euh, je suis intervenue, c'est vrai, mais je n'avais pas pris la mesure de tout ce que tu as vécu toi. Donc, c'est très bien qu'on en parle parce que potentiellement, la prochaine fois, je gérerai les choses autrement.
0: Eh oui, bien sûr. Encore une fois, c'est ce qui fait avancer tout le monde. Je profite très rapidement... Exactement. En de remercier euh, Crampot qui vient d'arriver avec 14 personnes de sa communauté. Soyez les bienvenus les amis dans la zone aéro. On est en train de parler CRM avec Céline qui est avec nous, qui est euh, formatrice euh, et experte CRM, donc euh, Crew Resource Management. Comment euh, on on gère des situations en facteur humain euh, euh, dans la compagnie Hop. Voilà, dédicace à Crampot. Merci beaucoup pour la dédicace. Alors, il y a pas mal de réactions avec des réactions très intéressantes. Joe Brabble qui dit, alors une question peut-être un peu délicate, est-ce que les codes sociaux existants dans l'aviation commerciale, notamment la relation passager-PNC, il cite hein, donc euh, le service à bord, la vente de produits de luxe, les uniformes, etc., ne joue pas sur la réalité des comportements déplacés Très bonne question. J'ai pas compris. <rire> est-ce que, en fait. Enfin, si, si je, je pense résumer ça comme ça, Joe Brable, est-ce que euh, le fait de vous voir en uniforme avec euh, euh, ben le, le service, la vente, ce genre de choses, contribue pas à euh, faire de vous des punching balls
2: Alors, on est, on est de toute façon des opérateurs de première ligne. C'est-à-dire qu'on est, euh, une fois qu'on est dans l'avion... Euh, le, le, le... la première première personne à qui les passagers s'adressent, c'est nous. Et la seule personne à qui ils peuvent s'adresser, c'est nous. Euh, Après, l'uniforme a quand même un effet euh, bénéfique sur le le, le comportement et le respect des passagers parce que ça ça assoit quand même une certaine autorité. On le voit dans les compagnies qui avaient euh, lancé des euh, des uniformes un petit peu euh, sportswear, euh, basket, euh, jean. Ça marche moins bien. bien. Ça déraille beaucoup plus facilement. Euh, après, effectivement, euh, là on pense euh, aux ventes à bord, alors euh, l'alcool, ce genre de choses. Euh, oui, é- évidemment, évidemment. il faut savoir quand même qu'à bord d'un avion, consommer de l'avion personnel est interdit. Mmh. C'est-à-dire que vous avez le droit de consommer ce qu'on vous sert pendant le service, mais vous n'avez pas le droit, même oui. si vous avez une bouteille dans votre sac à dos que vous avez acheté au duty free, vous n'avez pas le droit de la boire dans l'avion.
0: Oui.
2: C'est un peu comme quand on est au resto, on ne ramène pas son sandwich.
0: oui. Il y en a qui ont aussi des problèmes.
2: C'est... Non, mais... ouais. c'est un peu ça. Donc, effectivement, Et... euh, c'est, c'est, ces problèmes de vente à bord existent ils sont plus fréquents sur certaines destinations, ils sont plus fréquents sur certaines compagnies, et je pense notamment aux compagnies low-cost, aux compagnies qui font euh, des vols vacances sur le bassin méditerranéen, euh, avec beaucoup de ventes d'alcool, avec beaucoup de... parce que ce sont des destinations pas chères, euh, et qu'effectivement ça, ça, ça s'ouvre à une population qui potentiellement a des comportements qui déjà de base sont inadaptés, donc qui ne sont pas freinés euh, dans l'avion, voilà. voire même ça se dégrade.
0: Et Skyflyer a trouvé ah, la destination, bravo oui. à lui
1: <rire> euh... je, voudrais, ouais, je voudrais souligner un petit point, Seb, si tu permets. Euh, je pense qu'en en fait, les gens ils n'ont pas conscience du, du rôle des PNC et, euh, de, des, et de, de, du travail qu'elles ont, en fait. C'est-à-dire que, comme euh, le disait Joe, Bra- Joe Brable, euh, faire du service à bord, à bord, faire euh, vendre des produits de luxe et, et les hôtesses et les stewards, c'est pas que ça quoi. Derrière, il y a quoi il bah, y a toute une formation en, euh, bah, pour sauver des vies, hein, pour sauver des voilà, une formation technique pour connaître qui, qui, de l'avion, hein, une connaissance de l'avion complètement avec les sorties de secours, euh, toutes les procédures à faire en cas de, de d'urgence, etc. Donc derrière, il y a une connaissance énorme on va dire technique, et puis de, de, de sauver des vies, hein, parce que c'est, 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 ce sera leur rôle dans, dans cette situation-là. Et je pense que les, les gens, ils n'ont pas conscience de ce travail-là. Non, c'est ça le problème, je pense.
2: C'est vrai. Il y a, y, a, y a, en fait, c'est, c'est un métier qui est un petit peu euh, double face. C'est-à-dire qu'on a la partie, euh, la partie visible de l'iceberg, où on est là avec le sourire, où on est là pour servir les passagers, des prestations ou de repas, de boissons, que sais-je, de vente à bord, effectivement. Ça, c'est la partie purement commerciale. Mmh. fidélisation de la clientèle, les miles, tout ce genre de choses, pouvoir euh, upgrader un passager euh, qui est en économie avec ses miles pour lui offrir un siège euh, en première classe ou en business, que sais-je. Effectivement, soit c'est toute la partie commerciale. Par contre, la base de notre métier, effectivement, c'est la sécurité. Euh, mmh. Et c'est la sécurité du vol et la sécurité des passagers. Et tu le disais, Nicolas, euh, on, est, on a des formations techniques qui sont importantes et sur lesquelles on est formé non seulement quand on rentre dans une compagnie. Alors, il y a déjà une première formation d'un diplôme national, européen maintenant. Euh, ensuite, il y a une formation interne qui est propre à chaque compagnie en fonction des équipements, des avions sur lesquels on vole. Euh, et il y a dans ces formations, donc toute la partie effectivement, les portes, les toboggans, les évacuations, il y a aussi toute la maîtrise du feu à bord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, le feu à bord est un vrai problème parce qu'on a euh, beaucoup de, de les risques ont augmenté avec les batteries lithium oui. qui sont extrêmement dangereuses euh, et qui sont des feux qui s'éteignent peu ou pas. Euh, donc, c'est des situations qui sont vraiment euh, très complexes dans un avion. Tout est fait pour arriver à, à gérer et se poser rapidement. On a des équipements pour le faire, mais le feu à bord, ça reste quand même notre notre plus grand danger. Alors, batterie lithium, euh, et ensuite... c'est ce
0: qu'il y a dans les téléphones, hein, téléphones, iPad. Hein.
2: Oui, les batteries lithium ouais, dans ouais. les téléphones, ouais. dans les tablettes, dans les cigarettes électroniques.
0: Ah oui, bien sûr. Cigarettes oui, électroniques. Ça, si,
2: ça, ouais, ça, 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 ça a l'air de rien, mais euh, une cigarette électronique, vous avez une batterie au lithium à l'intérieur. Si ça s'enflamme, vous n'éteignez pas la batterie au lithium. Hum. La seule mo- le seul ouais. moyen de l'éteindre, c'est de l'immerger.
0: Ah oui. Immerger okay. oui, un ordinateur portable dans un avion.
2: C'est plus compliqué. Hein ouais. Alors, c'est arrivé pas... chez nous. Ah oui ah. C'est arrivé chez nous et notre collègue a eu une, un réflexe extraordinaire. Euh, on a, vous savez, des, des, des verseuses d'eau chaude mmh. pour faire le thé, le café. Elle mmh. a ouvert la verseuse, elle a mis la cigarette électronique dedans. Terminé, fin de l'incendie.
0: Ça, c'est un bon réflexe. Quoi
2: extraordinaire. Ouais. Ce n'est pas écrit comme ça sur le papier. Oui. Sur le papier, ouais. il est écrit de prendre un sac, etc., qui est fait pour… Oui, il y, y, y a des l'eau. sacs
1: euh, exprès, je crois. Hein, pour, oui,
2: on a des, on a des euh, sacs voilà. exprès hein, pour, les, pour les, les feux lithium, les batteries lithium, et on, dans lesquels on peut mettre des ordinateurs euh, de, de, de grande taille. Euh, Finalement, il y a euh,
1: beaucoup plus de risques d'incendie aujourd'hui qu'avant, finalement, avec ces Alors, choses-là
2: Oui et non. D'un, d'un côté, les, les, les matériels, aujourd'hui, sont quand même euh, ultra performants. Il faut savoir qu'une batterie lithium, quand elle est dans son contenant, c'est-à-dire dans l'ordinateur ou dans le téléphone, euh, ce n'est pas elle qui prend le choc en premier, c'est d'abord le téléphone qui prend le choc, qui répercute le choc à l'intérieur de, la, de, de l'appareil, sur la batterie. Mais effectivement, malgré tout, on en a tellement partout, des batteries lithium qu'on se rend même plus compte qu'on a des bombes dans nos poches.
0: Oui, c'est ça. Et, c'est ça. Euh, ouais, ouais. Donc,
2: on a ces formations-là, qui sont quand même euh, super importantes.
0: Alors, petite question et... de lu ouais. 72 très intéressante aussi. Des questions ouais. intéressantes. Pourquoi les PNC n'auraient pas autorité, alors ça rebondit à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, pour débarquer les passagers, ce qui éviterait de solliciter le commandant de bord et que les passagers respectent
2: plus les PNC Alors, il faut savoir que l'autorité à bord est confiée à une seule personne, et heureusement, parce que sinon, ce serait un petit peu euh, comme dans n'importe quelle équipe, hein, il faut qu'il y ait un chef, euh, et le chef est désigné par la compagnie, c'est le commandant de bord, c'est lui qui, légalement, a autorité euh, sur la cabine. Donc, effectivement, euh, c'est lui qui prendra la décision finale. Pourquoi les PNC n'ont pas cette autorité-là Parce qu'elles n'en ont pas besoin, parce qu'aujourd'hui, justement, les formations équipage, le CRM, fait qu'aujourd'hui, si un PNC remonte un problème de gestion de, d'un passager indiscipliné au commandant de bord, le commandant de bord suivra euh, le, le, la gestion de l'événement du PNC. C'est-à-dire ouais, que la du confiance du, du pilote dans le jugement ouais. du PNC, bien sûr que c'est lui qui va prendre la décision finale, mais il jugera et il prendra cette décision en fonction des informations qui lui seront transmises par le PNC.
0: Oui, ça fait partie de la synergie de l'ensemble de, le, de l'avion. Hein.
2: Exactement. Exactement. Et si on avait tous de l'autorité à bord, ça ne fonctionnerait pas.
0: Oui. Par ah. contre,
2: on a tous du leadership.
0: Oui. Ben bah oui, oui, c'est ça. Oui. Il faut être capable voilà. de, d'aller de, au-devant.
2: Exactement. Être <rire> capable d'aller au-devant des situations, être capable de remonter les situations, être capable de dire là, stop. C'est pas mmh. moi qui prendrai la décision finale, mais c'est moi qui vais être capable de transmettre le bon message pour que la décision soit prise et qu'elle aille dans le sens de l'équipage. Oui. Donc. Le leader reste le même et ça, ça, ce n'est pas un problème du tout pour nous, au contraire. contraire. Et le le pilote, et si l'équipage est synergique et si euh, le PNC euh, est capable de transmettre les informations, et on a a des procédures aussi pour ça, hein, des modes de communication en urgence qui nous permettent de transmettre des messages très clairs, très précis et très rapides sur des situations qui sont dégradées, euh, le commandant de bord prendra la décision qui ira dans le sens de l'équipage et pas dans le sens du passager si, si ça devait se passer comme ça. D'accord.
1: Ouais, donc c'est pour ça, que je reviens là sur le, sur le rôle du CRM aussi, c'est d'établir un vocabulaire qui soit commun à, ouais. à tout l'équipage, pour que qu'on sache de quoi on parle exactement quoi. Ça, exactement. C'est important aussi le vocabulaire.
2: Ouais. Exactement. On a on a on a un vocabulaire précis. Euh, on a un vocabulaire précis. Euh, on a des procédures dans la communication, c'est-à-dire que En fonction des phases de communication, bien sûr, euh, quand on parle d'armement des portes, par exemple, des phases d'embarquement, de fermeture des portes, on a des phraséologies précises pour pour donner les informations euh, à l'équipage technique. euh, Mais on a aussi des phraséologies précises quand il s'agit de gérer des urgences liées euh, à la sécurité de la cabine ou à la sécurité des passagers. Et ça, effectivement, on met en place, et ça, on, on le travaille énormément dans les formations CRM, justement, ces échanges avec une codification des messages en fonction de leur importance et de leur gravité.
0: Oui, c'est intéressant. Très intéressant. Euh, alors, justement, on parlait des formations, on rentre dans les formations. Euh, je sais que vous avez préparé un petit slide, une petite présentation. Euh, oui. Est-ce que… Euh... Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, quelqu'un qui rentre en formation à zéro, ce qu'il doit arriver à faire ou arriver à enregistrer avant la fin de sa formation, globalement
2: en, Au CRM, tu veux dire ou oui. Dans, oui, oui. Euh... Au CRM. En, oui, bah, ouais. en fait, un, un PNC nouvel entrant, donc il y aura deux, deux cas de figure. Soit on, on a affaire à quelqu'un qui a déjà volé, qui a une expérience de navigant, et là, effectivement, il aura déjà eu une formation CRM propre à sa compagnie, mais qui parlera des mêmes sujets, des mêmes thèmes. Les procédures seront peut-être légèrement différentes, mais en tout cas, le message euh, ira dans le même sens. Euh, Soit effectivement, et c'est ce qui va arriver euh, dans les prochains temps, des des PNC qui n'ont pas d'expérience du tout, des très jeunes PNC qui vont arriver là sur le marché, On parlait de pénurie de pilotes, Euh, on va va recruter de très jeunes pilotes euh, bientôt. Euh, On va également recruter de très jeunes PNC qui n'ont pas d'expérience. Et là, on va pour eux euh, amener un socle de compétences. Alors, si je peux partager effectivement euh, la roue des compétences.
0: Alors, j'en profite pour poser une petite question qui va être très rapide, je pense, par Jordan. Quel taux d'occupation passe tu en formatrice CRM et en PNC, on va dire La différence entre les deux On va
2: dire que... Alors, pendant le Covid, c'était un petit peu différent parce qu'on avait des contraintes de gestion de salles qui étaient un petit peu différentes. Donc, on était très engagés en cours. Un petit peu moins, peut-être, cette année. On va dire que c'est 30 à 40 de formation et 50 à 60 de vol.
0: Voilà. d'ailleurs Jordan, à ta réponse. Voilà. Et merci pour ta question. Et est-ce
1: que... Est-ce qu'il y a des PNC qui ont des notions de, de pilotage hein, en, temps, euh, en cas de, de la capacité de, des PNT
2: Alors, on a, que... on a des choses euh, sur lesquelles on nous éveille, à savoir des lectures de checklist notamment, euh, parce mmh. que l'incapacité PNT est quelque chose de tout à fait euh, euh, probable, possible, mmh. possible probable, hein. on est des êtres humains, on a nos limites. Hein, comme. comme capacité il... des
0: PNT, on va préciser, hein, c'est euh, un des pilotes n'est plus capable de piloter l'avion.
2: Exactement. Voilà parce qu'il est malade, parce qu'il est, euh, parce qu'il est inconscient, parce qu'il a eu une indigestion, parce que, quelle que soit la raison, il n'est plus en état de piloter. Euh, nous, notre priorité, ça va être d'abord de s'assurer euh, de sa survie, parce que c'est notre premier rôle. Euh, le, le pilote qui va rester en fonction à toutes les capacités pour piloter la machine, même en étant seul. Donc ça, c'est pour ça qu'ils sont deux, hein. Euh, par contre, effectivement, on sera là pour euh, éventuellement leur apporter une aide, euh, notamment pour la lecture des checklists. On est sensibilisé à ce genre de choses. On, est pas, on fait pas de simulateur, euh, on n'est pas, pas formé pour poser des avions, mais on a quelques notions et on sait dans le poste de pilotage, on a des notions pour la radio, on, voilà, on, a, on a des compétences euh, lors de nos formations et nos formations sont... Euh, initiales et récurrentes, hein, on a des formations tous les ans, on revoit systématiquement le, certains équipements dans le poste euh, pour lesquels on peut être sollicité euh, pour aider les pilotes. Ouais. Mais on ne posera pas la demande. Euh, voilà, c'est,
1: c'est ça que je voulais souligner. C'est pas que des serviettes euh, à boire hein, <rire> ou des cacahuètes. Hein. C'est, c'est ça que je veux faire découvrir aux gens, hein, parce qu'il mm. y a beaucoup de gens c'est... qui savent pas, ça.
2: C'est un métier qui est ultra complet parce qu'on a un côté commercial qui est qui est très visible et qui est prépondérant et c'est ce qu'on voit euh, et c'est ce que voient les passagers et tant mieux si les passagers voient ça en priorité parce que parce que le voyage doit rester euh, quelque chose agréable. de d'agréable, pour certains, la réalisation d'un rêve, il hein, ne faut, faut pas croire, tout le monde ne prend pas l'avion tous les jours. Euh, mais par contre, euh, effectivement, il y a toute cette phase cachée de notre métier où on est là pour, euh, bah, on a parlé du feu, on a parlé des portes, des armements, des portes, euh, mais on est là pour la sécurité des gens. Régulièrement, alors on parle de la gestion du stress, on parle beaucoup du stress des passagers, donc là, ça c'est notre... Euh, on, on le voit, hein, quelqu'un qui arrive stressé dans l'avion, on le voit tout de suite. Donc euh, à nous de prendre les devants pour essayer que ça ça soit ça se passe le mieux possible pour cette personne mais ça peut être aussi on l'a vu on a parlé des passages indisciplinés mais ça peut être des problèmes de santé ça peut être des, des problèmes médicaux et ça peut être des problèmes médicaux graves on est formé au premier secours on sait faire un massage cardiaque euh, on sait euh, on est capable de faire une attelle du bassin on est enfin voilà on est capable de clamper ouais on est capable de, de, un... Ouais. Ouais, est capable de, de un, un cordon ombilical si on a une naissance à bord enfin
0: Opérer une oui, appendicite, alors... couper un pied Alors,
2: alors... non, on n'ira pas jusque là. <rire> Mais, euh... Alors, sur notre, réseau, sur notre réseau, on est à 20 minutes de la... d'un, d'un aéroport. Partout oui. où on est, on ne traverse pas l'océan. Donc, euh, on, est, on, est, on est partout quasiment à 20, entre 20 et 30 minutes d'un aéroport accessible. Euh, donc, effectivement, une opération de l'appendicite, il y a quand même peu de chances oui. qu'on ait besoin de la faire à bord.
0: Et une oblation et mettant... du cerveau pour les indiscipliner. Non, il y en a, ils l'ont bon. déjà, ça.
2: Il y en a, ils montent sans le cerveau. <rire> Alors, je vois qu'il y a, il y a
0: des amateurs de, de films. Hein. Je vois Skyflyer Aviation qui avocera, c'est toujours le PNC qui pose l'avion dans les films à la fin. Où, ouais, euh, il a pris ça. du poisson à la place du steak. Dédicace. Ah. y a-t-il un pilote dans l'avion Évidemment, oui. qui n'a pas reconnu. Euh, et euh, Free Flight qui, qui avait une demande un petit peu... Euh, personnel qui dit avez-vous des demandes pour intervenir dans des entreprises?
2: Euh, c'est possible.
0: C'est possible. C'est possible. <rire> c'est possible. Pour le CRM, alors, c'est surtout, possible.
2: Oui, c'est possible. Et euh, moi, alors plus personnellement, euh, je m'intéresse particulièrement au CRM dans le milieu médical. Donc, ouais. euh, donc effectivement c'est, 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 c'est une, une, une masse de travail qui nous attend parce qu'on est là pour les accompagner et, que, et qu'on a envie, et qu'on a envie mmh. de les aider, de les guider parce qu'effectivement la sécurité euh, euh, des patients euh, bon, c'est, c'est, bien sûr c'est un univers différent hein, mais euh, ça rejoint, euh, ils ont un mode de fonctionnement en équipe, les blocs opératoires euh, avec différentes strates, hein, des grades euh, le, le chirurgien, l'anesthésiste, les infirmières les aides-soignants, c'est un petit peu comme nous dans les avions, hein, c'est un ouais, peu le mode ah. de fonctionnement, le, le, le chirurgien tout-puissant, ça commence à devenir très, très, très compliqué. Ils se rendent compte que ça ne marche pas et que, ouais. et que c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Donc, ils essayent de mettre des choses en place. Mais effectivement, oui, ça, ça, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, euh, et notamment des, des managers, euh, demandent, demandent à, à faire des formations sur les compétences non techniques, justement pour arriver à, à une meilleure gestion d'équipe, à une meilleure gestion du risque, euh, Aujourd'hui, toutes les entreprises ont un, un service de gestion des risques. Alors, ce n'est pas, c'est pas forcément euh, euh, aussi... Euh spectaculaire que ça peut le paraître chez nous, euh, parce qu'effectivement, on se dit que l'entreprise, elle ne va pas décoller du parking. Mais, euh, mais, mais par contre, effectivement, ouais, la gestion des risques, ça peut être dans n'importe quelle entreprise, des gens qui travaillent en hauteur, sur des échelles, celui qui change une ampoule, il peut se passer plein de choses. Et tout ça, ça peut être amélioré par la gestion de, de la sécurité en passant par les compétences non techniques, par le CRM, par le travail d'équipe, par la transmission de l'information, par la conscience de la situation. Et c'est, c'est hyper intéressant.
0: Oui. Mais d'ailleurs, dans le chat, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Donc, c'est bien. Ça veut dire que tout le monde se sensibilise un peu au sujet. Oui, Nico.
1: Euh, oui, euh, au niveau du CRM, en fait, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faisiez avant et que, euh, avec l'intervention du CRM, on va dire, que vous ne faites plus maintenant ou que vous avez changé, par exemple tu as un exemple comme ça de, que vous
2: euh, faisiez avant,
1: mais que vous ne faites plus maintenant
2: Quelque chose qu'on faisait avant et qu'on ne fait plus maintenant Alors. Moi, moi j'ai, qui, j'ai a surtout, évolué. qui a évolué. Moi, j'ai, j'ai, j'ai surtout vu euh, l'évolution euh, en tant que PNC de, la, de la, la valeur de ma parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas que j'ai le droit de dire quelque chose, c'est que j'ai le devoir de le faire. Ouais. C'est-à-dire qu'il ah, c'est y a 20 ans, comment
0: c'est la posture, la posture a changé.
2: Exactement, exactement. Oui. Aujourd'hui, euh, le, le, la posture du PNC, elle est, elle est, euh, elle est prépondérante et elle est, euh, elle est, comment dire, valorisée. Euh, dans la gestion des décisions de l'équipage. Encore une fois, le leader reste le leader. Euh, mmh. Par contre, tous les avis vont être pris en compte. Et si l'avis vient du dernier poste à l'arrière, il n'aura pas moins de valeur que du chef de cabine ou du, ouais, ou du copilote. Oui. On n'aura pas forcément la même, même vision, mais sur un même problème, notre information sera aussi importante et sera valorisée de la même manière. Oui. Donc, c'est ça la et ça vraie vous... évolution. Et ça, ça, la vraie ça vous évolution.
1: donne plus confiance en vous aussi, euh, plus confiance oui. dans
2: l'équipage et tout ça hein.
1: Non, Mais évidemment bien.
2: parce qu'on est tous impliqués. Mmh. En fait, on, est, on mmh. est tous impliqués dans la sécurité du vol. On parlait du givrage des ailes tout à l'heure. Euh, c'est l'exemple notoire. Il y a 20 ans, les PNC n'auraient pas osé dire ouais. :« Et euh, eh, mon commandant, ça brille sur les ailes. Vous avez bien, vous avez bien vérifié que <rire> on n'était pas givré. Ouais. » Aujourd'hui, si on le dit pas, on fait une faute.
1: Oui, Le
0: rapport. A
2: fondé si le c'est vrai que
1: sur les avions, pour voir s'il y a du givre. Sur les avions, euh, comment on board, copilote, c'est le torticolis assuré. Il ah
2: n'y bah, a pas de rétroviseur, hein, donc. Euh... <rire> alors, ils font des tours avions, évidemment. Par contre, des conditions givrantes, euh, ça peut aller très vite. Euh, c'est que, bon, alors, je, je suis pas experte en la matière, mais un petit peu, enfin, voilà, je je à peu près de quoi on parle. Mais c'est que les, les températures, il y a un point de rosée, mmh. et en fonction de, du point de rosée, et de la température extérieure, la différence entre les deux fait que ça va givrer ou pas. Euh, Les conditions, si on est dans des conditions brouillard-givrant à l'extérieur, il y a plus de chances d'avoir du givre sur les ailes, etc. etc. On ne dégivre pas forcément l'intégralité de l'avion, il y a des moments où juste les les surfaces planes sont dégivrées, la cabine qui elle est ronde est moins euh, soumise au givrage. Euh, et puis, on a, on a, ça chauffe hein, au sol, donc euh, c'est, 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 moins, c'est moins facilement givré. Mais effectivement, ouais, c'est, c'est quelque chose. Il y a 20 ans, une, et, et, et on parlait de Dryden, qui est un peu plus vieux, hein, c'est plus de 30, presque 40 ans en arrière, euh, l'équipage commercial a vu que le, l'avion était, était givré, qu'il y avait de la neige sur les ailes. Personne n'est allé voir le commandant de bord pour, pour lui dire qu'il y avait de la neige sur les ailes. Et l'avion a décollé comme ça. Ouais. Et ils sont crachés. Voilà, Donc, euh, ouais, c'est clairement un exemple de choses qui se faisaient pas il y a 20 ans et qui aujourd'hui, euh, aucun PNC ne partira avec le doute.
0: Oui, c'est ça. Quand aujourd'hui, c'est
1: exactement ça. Quand
2: c'est il y a un ça. doute, il n'y a pas oui. de doute. C'est-à-dire que c'est un message voilà. prépondérant au CRM. Mm-hmm. Si on a un doute, alors on partage l'information. Parce qu'il ne doit pas y ouais. avoir de doute. Voilà. Il
1: faut toujours lever le doute. Et exactement. il a des moyens de lever le doute. C'est de ne pas partir en vol, par exemple. C'est
2: la communication. Alors après, ouais. effectivement, il y a son propre état aussi. Et ça, c'est autre chose encore. Euh, on parlait de, 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 de leader, hein, de pourquoi le, le, le commandant de bord est le seul à, à, à décider de qui descend de l'avion. Il y a une seule personne sur laquelle il n'a pas de, de, de décision, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire ouais. que c'est nous qui sommes responsables de notre capacité à aller voler. Oui, bien sûr. Que ce soit à cause d'un état de fatigue, à cause d'un état de stress, à cause d'un état euh, mental défaillant, euh, physique défaillant, nous sommes aujourd'hui responsables légalement, les PNC comme les PNT, individuellement de notre propre capacité à aller en vol et d'assurer notre mission de sécurité. -hmm. On va nous dire effectivement euh, 99% du temps, il ne se passe rien. Il y a des PNC dans une vie ou des PNT dans une vie à qui n'arrivera rien de grave.
0: Mais il pas il rien, soit, parce quoi. qu'il
2: se passe toujours des choses, mais rien de grave, pas d'événement notoire, pas d'incident grave. Euh, parce que euh, quand, on, quand on calcule le, le, la probabilité d'accident dans l'aérien aujourd'hui, euh, une vie de pilote, c'est une goutte d'eau ouais. dans la quantité de vols que fait une compagnie aérienne. Hum. Donc effectivement, on peut faire toute sa carrière sans qu'il se passe vraiment grand-chose de terrible. Hum. Par contre, il y a des chats noirs, <rire> ça, ça existe. Et il y, y a plus. aussi, <rire> non, <rire> mais par contre, effectivement, nous, individuellement, on a cette responsabilité de dire, ok, je suis en état d'aller voler ou je ne suis pas en état d'aller voler. Parce que potentiellement, ce qu'on fait au quotidien, c'est la gestion du risque. C'est-à-dire, on met tout en, en, en œuvre pour qu'il ne... que ça finisse bien. Ça ne veut pas dire qu'il se passe rien, mais ça finit bien. Par contre, il faut être capable d'avoir un mode de pensée euh, efficace d'être capable de communiquer avec les autres. Quand on n'est pas bien psychologiquement, qu'on on est fatigué, forcément on communique moins bien. Eh oui. Forcément, on va être dans son coin. Forcément, on va... une réflexion, une remarque d'un collègue va être mal prise ouais. simplement parce qu'on est fatigué. En CRM, on parle aussi de ça. On parle aussi de la gestion de la fatigue, de notre propre fatigue. C'est-à-dire être capable de se connaître, d'apprendre à gérer notre sommeil, Euh, qu'on fasse du court-courrier ou du long-courrier, on a des des cycles qui sont complètement euh, euh, irréguliers. Donc, euh, c'est aussi un facteur qui est géré dans les formations CRM d'apprendre à gérer sa fatigue. Beaucoup de notions d'anticipation sur le sommeil, de gestion de l'alimentation, du sport, euh, de la vie sociale... euh, euh, mettre en place de, de, des activités euh, diverses et variées pour arriver à canaliser son stress. Euh, voilà, tout, tout ça, on en parle aussi au CRM. Et là, et là vraiment, c'est nous-mêmes qui allons euh, à ce moment-là décider de notre capacité et qui sommes, responsablement, euh, qui sommes légalement responsables euh, du fait de descendre ou pas. Ouais. Et là, ce n'est pas le commandant de bord. Ah
1: oui, c'est, c'est... oui, c'est ça aussi. Il faut... Dans, dans, dans ce truc là c'est que euh, il faut ça il faut se connaître soi même il faut reconnaître son état d'esprit comme tu disais si on est fatigué si on n'a pas le moral etc etc et puis euh, une fois qu'on a reconnu ça c'est de d'en de tenir compte de le prendre en compte soit de le contrôler ou soit de, de, de dire euh, je vais le contrôler et puis bah ça va aller je vais pouvoir faire faire mon travail ou si vraiment c'est plus grave c'est de dire euh, non euh, aujourd'hui je peux pas quoi
2: être capable de dire non, c'est vraiment compliqué. Hein. C'est la remise en question de sa capacité à être présent. Mm. C'est, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment pas des décisions euh, faciles, parce qu'on se met déjà soi-même une pression. On dit qu'on ne peut pas ne pas venir, mais on se dit qu'on ne peut pas venir parce qu'on va euh, planter nos collègues, on va planter le vol, on va planter la compagnie. On se met oui. une, pression une pression organisationnelle. Oui,
0: c'est ça, qu'on devrait pas mm
2: qu'on ne devrait pas, parce qu'au final, c'est quand même la sécurité des vols qui est engagée derrière, parce que si un membre oui, voilà. d'équipage n'est pas euh, en pleine mesure, en pleine possession de, 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 ses, de ses compétences, s'il se passe quelque chose, forcément, la situation sera moins bien gérée que s'il avait été au top de ses capacités.
0: Ouais, on dégrade les ça, en fait, ça, hein.
1: euh, ça, ça doit être pris en compte forcément dans les compagnies aériennes, pour du personnel de remplacement, parce que
2: voilà quoi. Mais c'est le cas, hein c'est le cas, on a beaucoup oui, de réserves. Oui. Oui. On, a, on a des réserves parce que ça peut les, les, les personnels qui sont en réserve, hein, pilotes comme hôtesse, euh, peuvent très bien euh, crever en venant euh, sur l'autoroute. Bon, ça, c'est pas de bol. Euh, qu'avoir un accident ou euh, arriver à l'avion, se sentir pas bien, être malade, être obligé de redescendre. Ouais. Pour des raisons diverses et variées. C'est ou, ou simplement, et, et ça, on revient à une situation des passages indisciplinés, euh, avoir un choc émotionnel à bord pour une raison... Une gestion d'un passager indiscipliné, où, vous savez, c'est, c'est, c'est rare, mais ça arrive. La gestion d'un décès à bord, derrière, un PNC ne va pas forcément être capable de retourner en vol. Ah oui. Qu'effectivement, euh, il y aura quelqu'un euh, pour le remplacer, et peut-être que tout l'équipage descendra d'ailleurs.
0: On en avait parlé d'ailleurs, oui. je crois, c'était Qantas, euh, de mémoire, oui. euh, où il y avait eu euh, une semaine où ils avaient eu quasiment deux décès à bord, de PNT d'ailleurs, ce qui est peut-être encore plus compliqué à gérer quand on connaît en plus la personne.
2: Bah, même si on ne se, si se connaît pas. Alors, nous, chez Hop, c'est vrai qu'on est une petite compagnie. Dans, la, dans l'ensemble, on se connaît, mais on a, on a beaucoup de nouveaux qui arrivent. Hein, donc, euh, on, on commence à avoir des nouvelles têtes. Donc, euh, ça, ça fait du bien. Euh, mais c'est vrai que, qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas. Euh, en fait, un équipage, c'est, c'est, c'est une seule entité. Mmh. Donc, il y en a un qui a un problème. Tout le monde a un problème. Ouais. On est tous touchés. C'est une
0: bonne, euh, une une bonne synthèse. Hein. Ouais. Bonne synthèse. Alors, on t'a coupé tout à l'heure sur la présentation, et c'est vrai bon, que... Donc, on va regarder la présentation que, que Céline nous a préparée, quand même. Parce que...
2: <rire> oui, pardon
0: Et, euh, et voilà, et donc, merci encore une fois au chat de poser toutes ces questions. Hein. Euh, voilà, donc du coup, tu vois, Jordan posait une question sur les formations techniques, on est un peu répondu. Euh, voilà. Alors, voilà, est-ce que... Tout. Oui, voilà, nickel. On voit parfaitement bien.
2: Voilà. Donc là, oh, euh, on parlait de ouais, c'est les Playmobiles hôtesse euh, de l'air pi- et pilote. Sont pas mal nos petits Playmobiles. On a beaucoup d'humour <rire> au CRM. Euh, généralement, on nous demande régulièrement si on a fumé quelque chose avant de préparer les présentations.
0: Ah, c'est jamais le cas. <rire> ah, non,
2: jamais, suis... jamais, 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 jamais. On n'a pas besoin. <rire> Naturellement, ça ça vient comme ça. Non, mais effectivement, donc, euh, vous voyez, en en vert, on a les les compétences techniques euh, des des pilotes, hein, l'utilisation des des automatismes et le pilotage manuel. Euh, On a en commun euh, avec les les PNT, les PNC, les connaissances et l'application des procédures. Et on a en bleu, en fait, toutes les compétences qui sont liées au CRM, donc euh, le Crew Resource Management. Encore une fois, c'est non pas un changement des, des, des personnalités, mais bien une adaptation des comportements. Euh, qui vont nous aider à la prise de décision, la gestion de la charge de travail, la conscience de la situation, hein, qu'est-ce qui se passe, que, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on en fait. Le leadership et le travail en équipage, hein, je vous parlais de leader mmh. tout à l'heure, donc ce, celui qui est identifié par la compagnie. Et le leadership, c'est notre participation à l'événement. Et enfin, la communication et l'assertivité, donc euh, la capacité à communiquer, même si on n'est pas d'accord, sans entrer en conflit avec les autres. Oui. Voilà. Et puis au centre, vous voyez, donc, euh, alors il y a une chose qui est très pilote, c'est le monitoring. Donc ça, c'est le contrôle, en fait, hein, de, dans, dans... sur chaque vol, vous avez un pilote qui est en fonction et un pilote qui, euh, qui est, alors, non en fonction, mais c'est le pilote monitoring aujourd'hui. C'est celui qui surveille et qui contrôle, qui fait des cross-checks du travail de l'autre. Il faut savoir qu'ils sont tous les deux capables de faire la même chose et qu'ils font, euh, ils font le même travail à tour de rôle. Donc ça, c'est propre au, au pilote. Et enfin, bah, qui, est, qui est partagé, hein, pilote et, et PNC à la connaissance de soi, donc euh, mmh. la fatigue, la gestion du stress, euh, les émotions. Euh, on parle de, de coefficients émotionnels, on parle de coefficients intellectuels, hein, de QI, mais on parle aussi de QE. Mmh. Donc euh, voilà, tout ça, c'est tous les sujets qu'on aborde en, en CRM et, et on aborde déjà tous ces sujets euh, en entrée compagnie, qu'on ah, soit oui. euh, nouvel entrant, débutant ou nouvel entrant avec de l'expérience. Alors évidemment, on, on va aborder ça euh, d'une manière euh, découverte, euh, sur des jeunes PNC qui n'auront pas d'expérience. Et puis, chaque année, on va euh, augmenter leurs compétences et euh, on, va les, on va les monter en compétences d'année en année euh, sur, les, sur les sujets parce qu'ils vont gagner eux aussi euh, en, en expertise avec leur, leurs années d'expérience dans les avions.
0: Et je rebondis sur ce que tu dis, puisque euh, cette partie-là est aussi prise en compte dans les sélections de pilotes. Je pense euh, par exemple euh, ben, aux, aux sélections de la compagnie nationale qui... Oui. dit d'ailleurs que euh, les, les comportements méritent d'être analysés euh, dans les phases mêmes de sélection des futurs pilotes. Donc c'est bien c'est ça. c'est c'est l'importance.
2: C'est, c'est le cas pour les pilotes et c'est le cas pour les PNC aussi. C'est-à-dire ouais. que les, les, alors effectivement, les pilotes, il va y avoir une part une part technique aussi, mais le, le la première épreuve de la, de la sélection pilote, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un psy.
0: C'est ça, c'est pas le simulateur, contrairement à ce qu'on peut croire. On leur donne de Non, ça commence par le yeux. psy. Voilà, on ça regarde leur le manière psy. de communiquer. De
2: se... Exactement, de leur capacité. Travailler avec les autres, exactement. Mmh. Et, et surtout, la capacité à adapter son comportement. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément, quand on est jeune pilote ou jeune euh, hôtesse, évidemment qu'on n'est pas forcément 100% partout, mmh. mais personne. Et on continue à apprendre. Moi, aujourd'hui, j'apprends des milliers de choses euh, en permanence. Je me dé- documente beaucoup et, et mes comportements continuent d'évoluer euh, euh, encore aujourd'hui, 20 ans après, dans les avions, en équipage. Ouais. Donc... Euh, en grande partie grâce au CRM, évidemment, et surtout grâce à ma curiosité, et à mon envie de, de, de progresser. Donc, euh, c'est, c'est, aussi, c'est aussi une part importante de notre travail, c'est être capable de, d'aller chercher euh, une, une amélioration constante de nos compétences. Oui, d'accord. Voilà. Et puis, euh, bah, notre objectif premier, hein, euh, donc c'est la sécurité des vols. Donc, euh, je vous parlais, hein, fonctionnement, capacité, limitation et euh, la gestion efficace des ressources de l'équipage. Donc, euh, Les trois premiers, ce sont des facteurs humains, hein, c'est-à-dire le fonctionnement de l'être humain, de notre cerveau et de notre corps. Hein, nos limitations, par exemple, le fait de respirer de l'oxygène quand on est dans un avion, les risques d'hypoxie, c'est une limitation humaine. C'est-à-dire que notre corps sans oxygène ne marche pas. Oui. Voilà. Okay. Et le CRM, bah, c'est la gestion des ressources euh, de l'équipage. C'est, c'est, qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces capacités, de notre fonctionnement Comment on met les choses en place pour que... On arrive à créer un équipage synergique. Ouais.
0: Okay. Oui. Ok. Il est bien. Voilà. Il est bien, stable, bien les choses.
2: Ouais, c'est pas mal. J'en connais un qui va être content. <rire> <rire> et tout à l'heure, je vous parlais de, de conscience de la situation. Alors, si on, si on se focalise simplement sur la partie euh, avec les ronds au milieu, hein, euh, la conscience de la situation à proprement parler, eh bien, c'est percevoir, comprendre et se projeter pour ensuite mmh. décider et agir. Et eh bien, percevoir, euh, c'est ce que nos sens hein, nous permettent de faire. On perçoit une odeur, un, un bruit, une alarme, euh, un autre avion, euh, que sais-je, euh, un feu, euh, n'importe quoi à bord. Euh, mais ça, effectivement, on ne le perçoit pas forcément tout seul et on ne le perçoit pas forcément tous de la même manière. En fonction qu'on est assis devant, derrière, euh, côté, côté commandant de bord ou côté OPL, on n'aura pas forcément la même perception de la situation. Donc, la seule manière hein, d'avoir une... Conscience de la situation commune, bah, c'est de communiquer sur ce qu'on perçoit, sur ce qu'on a compris et comment on s'est projeté dans la situation.
1: Ouais.
0: Oui, bah, vous Bah, voyez le, les amis qui font aussi du simu, hein, puisqu'on a un, un paquet là, bah vous voyez, c'est la même chose. C'est vrai qu'en simu, bah des fois, on peut moins percevoir les choses, forcément, c'est puisque c'est en c'est simu, donc euh, forcément. Ouais.
2: Oui, on a une on a une situation euh, en simulateur. On est dans alors on essaye de se rapprocher de la réalité, mais on n'est jamais 100% de la réalité, parce que la réalité, même si aujourd'hui on a des procédures qui sont euh, établies parce qu'on a beaucoup d'expérience dans l'aérien, parce que nos avions sont de plus en plus sûrs techniquement, on envisage plein de, 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 de scénarios, mais jusqu'au jour où on arrive face à un scénario qui n'a pas été prévu. l'Hudson ouais. est exactement euh, une situation non prévue. Mmh. Il a fallu se, se projeter euh, euh, avec, euh, avec une perception de la situation qui n'avait jamais été envisagée, ouais. sauf par celui qui a posé, qui a mairie, et qui avait déjà réfléchi à s'il si perdait les deux moteurs sur cet aéroport, qu'est-ce qu'il ferait
0: Eh bien, voilà, c'est la troisième case se projeter. Exactement. Être se devant. Et
2: euh, être devant. Il faut
0: l'événement. faire attention,
1: parce qu'effectivement, c'est des, tout ça, c'est des situations. Euh, euh, bon, c'est. c'est, c'est... On est en train d'en parler, d'organiser, tout ça. Mais tout ça s'applique aussi dans des situations qui peuvent être euh, d'urgence. Et il faut aller vite.
2: Mm-hmm.
1: Hein, au niveau de percevoir, comprendre, projeter, prendre la décision, il faut aller très vite. Mais... Ça, c'est difficile aussi, ça. Mais c'est, des fois, il est très urgent difficile.
2: d'attendre. C'est ce qu'on dit. Hein. Exactement. Et des et fois, il est il urgent, est urgent d'attendre, d'attendre. Et oui. Et quand il y a le feu, il n'y a pas le feu. Voilà. <rire> c'est ça. Parce que ce... Se, se, se jeter dans la gueule du loup en disant c'est la bonne décision, j'ai bien compris et avoir raté la moitié du problème, ça sert à rien. Dans l'avion, ce n'est pas une situation d'avenir. Ah.
1: Donc, ça, ça c'est, c'est du CRM, effectivement, c'est du facteur humain où là, le, celui qui a pris la décision se croit au-dessus de tout le monde aussi.
2: Alors, ce n'est même pas se croire au-dessus de tout le monde, c'est-à-dire qu'on a un mode de fonctionnement intuitif hein, qui nous permet, malgré tout, avec notre expertise, de prendre des décisions assez rapidement parce qu'on a une connaissance de la machine, parce qu'on a une connaissance de l'événement, parce qu'il nous est déjà arrivé des choses et que on a, notre cerveau a cette capacité à, à faire des assimilations d'idées entre des situations qui se ressemblent. Et c'est cette expertise qui permet de prendre effectivement des décisions plus vite. Ouais. Mais ça peut aussi effectivement nous amener à une décision erronée, parce que justement l'expertise peut parfois nous amener à nous dire, "Bah, non mais ça c'est bon, je sais. Sauf qu'on n'a peut-être pas tout perçu. Et peut-être que ce jour-là, c'était un peu différent et que finalement, la situation ne va pas du tout se dérouler comme on l'avait envisagé. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai un plan d'action, est-ce que l'autre partage la même chose que moi Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est important. Ça ne veut pas dire que la décision, est forcément mauva- la, la décision intuitive est forcément mauvaise. Ouais. Mais potentiellement, il faut être sûr que l'autre ait compris la même chose. Et, pas, et surtout ne pas supposer qu'il a compris la même chose.
0: Oui, c'est ça. On lève le doute.
2: On lève le doute, exactement.
0: OK. OK, OK. Donc euh, voilà, on a vu le fonctionnement, on a vu le petit slide. Il euh, y a quelques questions encore qui arrivent. Ah, il y a encore euh, quelques slides qui sont prévus. Je ouais, non,
2: de... rien rien de on parlait de je vous parlais de leadership tout à l'heure, hein, en fonction de du ouais. risque et du temps disponible, on va adapter son leadership. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué à, à vous expliquer comme ça, mais on voit bien que euh, je vais vous prendre un exemple à bord. Euh, au niveau des PNC, par exemple, euh, dans une situation de, de gestion du feu à bord, euh, ce n'est pas le plus gradé qui va intervenir, c'est le plus proche de l'événement. Donc, effectivement, qu'est-ce que ça va avoir comme comme conséquence C'est que le leadership de de ce PNC-là va forcément être beaucoup plus plus dans la direction euh, de de l'action, parce qu'effectivement, le risque est fort et le temps disponible est court. Donc, on va être dans une une action de diriger, même si au niveau du grade on n'est pas forcément le plus gradé sur la mission.
1: Comme la cigarette dans la bouilloire.
2: Ouais. Exactement, Exactement. Le risque est fort, le temps est court, on dirige, on prend le, on prend le leadership sur la situation et on, on, a, on, a, on va diriger le reste de l'équipe pour, pour interagir et gérer la, la, la situation. Ok. Voilà. okay
0: c'est, c'est très clair. Hmm.
2: C'est Parfait. Très clair. Bon, je vais peut-être <rire> m'arrêter là. Hein.
0: <rire> Ok, bah écoute, merci beaucoup Ça pour cette, euh, cette petite démonstration. Avec c'est plaisir. Bien plaisir. Euh, alors, ce qu'on va faire, moi, ce que je vous propose, c'est que tout de suite, on va euh, tourner la dernière page de l'émission, parce que c'est vrai que le temps avance. Euh, donc, on va lancer la séquence remise de gaz, comme d'habitude. Et donc, vous avez, allez, on va dire 5 minutes pour poser vos dernières questions. Il y a déjà Blupa qui en a posé une, donc on va l'aborder tout de suite. Donc, j- euh, jingle, et on se retrouve après pour vos dernières questions du jour. Et donc la dernière séquence de l'émission, la séquence foire aux questions remise de gaz. C'est maintenant, vous avez 5 minutes pour poser vos dernières questions euh, sur l'émission à notre invité ou de manière générale. N'hésitez pas à le faire. Et on commence avec cette première question de notre ami Bloupa qui nous dit « Est-ce que les contraintes économiques d'une compagnie peuvent avoir un impact sur les facteurs humains, par exemple sur les décisions qui devraient être prises dans le cadre de la connaissance de soi ou autre chose ?»
2: Les contraintes économiques d'une compagnie peuvent avoir un impact sur les facteurs humains. Décision qui devrait être prise dans le cadre de la connaissance de soi ou autre chose.
0: Donc, en gros, est-ce que euh, bah, les contraintes économiques d'une compagnie euh, peuvent aller à l'encontre, je pense, du facteur
2: humain Alors, euh, dans, dans, le, dans la gestion de la sécurité au sein d'une compagnie, euh, les acteurs de terrain sont... Euh, Effectivement, en première ligne sont les membres d'équipage, les pilotes et les PNC, mais on n'est pas tout seul. On a effectivement euh, une masse de gens qui travaillent autour de nous, euh, que ce soit les agents d'embarquement, que ce soit les bagagistes, les responsables des zones avions, les pétroliers, euh, les agents qui nous dégivrent les avions… Euh, les gens qui parquent les avions, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, euh, les contrôleurs aériens. Donc, effectivement, euh, il y a toujours une gestion économique. Euh, une entreprise est là pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, dans l'aérien, la gestion économique ne se fait pas au détriment de la sécurité.
1: Oui, voilà.
0: Donc, Par c'est contre. Une belle réponse.
2: Par contre, le safety first, à un moment, c'est toujours une question d'arbitrage. C'est-à-dire qu'il y a des choses euh, qui sont sont gérées euh, par des managers de haut niveau, auxquels moi, personnellement, je n'ai pas accès, évidemment. euh, Mais euh, ça ne se fera jamais au détriment de la sécurité. C'est-à-dire qu'on n'enlèvera pas des des possibilités d'améliorer la sécurité des vols euh, au profit de, d'une économie. Euh...
1: Ouais. Voilà. De toute façon, c'est réglementaire maintenant.
2: Alors, l'avantage qu'on a dans l'aérien, et c'est, et c'est pour ça qu'on est très en avance euh, par rapport euh, euh, à, la, euh, à la santé, par exemple, ou à d'autres mmh. industries, c'est que nous, on a un volume justement de formation en facteurs humains euh, qui est obligatoire et qui est réglementé par la, la DGAC, donc la Direction générale de d'aviation civile, et par l'EASA c'est-à-dire euh, l'organisme européen, européen par, pardon, euh, qui s'occupe de la sécurité aérienne. Et donc, euh, euh, ces volumes de formation que, que l'on a en initial en entrée compagnie et en récurrent, en changement de grade, c'est-à-dire qu'un euh, un OPL, un copilote qui passe commandant de bord, il va refaire du CRM et on va lui apporter encore d'autres ouais. clés parce qu'il va devenir manager, il va mmh. devenir le leader de l'équipe. Un PNC qui va devenir chef de cabine, on va lui refaire des, des formations CRM aussi parce qu'il va avoir un gradient d'autorité qui va être différent au sein de l'équipage. Donc effectivement, euh, il y a tout un tas de formations et, et ça, effectivement, c'est réglementaire euh, avec des, des, des taux horaires qui sont minimums euh, pour chaque euh, type de formation. Euh, et on a cette chance-là, même si ça nous... Forcément, ça nous impose des contraintes. On a cette chance-là d'avoir justement cette autorité qui nous impose ça. Ouais. Euh, le jour après, où ça... la... Dis-moi, Nicolas.
1: Euh, non, 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 je disais, euh, après, c'est un devoir aussi des, 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 des dirigeants de compagnie, euh, de sociétés comme ça, de, de faire en sorte que leur personnel en fait soit serein, c'est-à-dire au niveau euh, salaire, au niveau, euh, au niveau de, de, de vie, c'est-à-dire euh, bah, pas non plus surbooker des... Ou les faire sur-travailler, quoi. Hein, oui, des, alors les
2: euh, on est, on est, horaires. Constate, euh, oui, oui, on a voilà. aussi une réglementation en termes de, de quantité de travail et de rythme de travail. Mmh. Voilà. Ça aussi, hein, c'est réglementé. Alors ça, c'est, c'est réglementé d'une manière euh, euh, d'une manière générale, pas que chez nous, hein, c'est pareil. Mmh. Après, c'est sûr que quand on voit un médecin qui fait 48 heures de garde, on ne demandera pas à un pilote de faire 48 heures euh, dans un, aux commandes d'un avion, évidemment. Mmh. Et pourtant, un, mé- un médecin le fait. Donc, c'est, ça paraît encore tellement incroyable que, que ça existe. Donc, euh, mais on est, on est clairement dans, le, dans, le, dans, dans les facteurs organisationnels. C'est-à-dire que là, c'est tout ce que la compagnie met en place pour assurer la sécurité des vols et tout ce que euh, la compagnie met en place en termes de, de communication et de synergie dans l'entreprise oui. pour que chacun soit acteur de la sécurité des vols aussi. Donc, euh, il y a toujours des arbitrages, évidemment, en finance. Euh,
0: Arred, Asgard qui arrive avec 40 personnes, merci à vous. Bienvenue, vous arrivez sur la fin les amis, on est dans les 5 dernières minutes. Alors on va reparler, on va redécrire rapidement ce qui se passait ici. Euh, Céline est avec nous ce soir, qui est formatrice experte en CRM, Cockpit Resource Management, chez Hop, et qui euh, nous expliquait justement, euh, les tenants, et les aboutissants du métier, des formations, du facteur humain dans l'aviation, Donc vous avez raté une partie d'émission, tant pis pour vous, mais c'est pas grave, il y a le replay qui va arriver bientôt. Et on était dans les cinq dernières minutes des questions euh, ben, que le chat pose à Céline. Bienvenue tout le monde, si euh, vous ne suivez pas la chaîne, cliquez sur le follow, suivez-nous, on a plein de sujets intéressants sur sur le CRM. Donc ben Céline, si on pouvait faire une petite synthèse de ce dont on a parlé depuis le début de l'émission, comment on pourrait résumer ça finalement Le CRM c'est quoi C'est une une clé, c'est un outil qui permet de mieux travailler
1: C'est intéressant.
2: C'est intéressant aussi. C'est passionnant. C'est passionnant parce que... Là, vous ouais. parlez à une passionnée, alors évidemment, euh, ça, ça mène à beaucoup de choses, ça mène aux neurosciences, ça mène euh, la euh, à la... connaissance
1: humaine, ouais, c'est oui, c'est
2: Oui, ça... alors c'est... les ouais, neurosciences c'est nous aident beaucoup, c'est-à-dire que l'étude du facteur humain est beaucoup liée à l'étude des neurosciences, c'est-à-dire comment fonctionnent nos cerveaux, on n'en est qu'à des balbutiements de, de connaissances sur le, sur le cerveau, donc c'est, c'est hyper intéressant, c'est passionnant, on découvre beaucoup de choses. Alors c'est vrai que tout le monde n'est pas aussi sensible que moi à tous toutes ces sujets-là, mais euh, en tout cas, nous au CRM... C'est, c'est clairement notre cas. Euh, et on est, on, est surtout, euh, on est surtout des gens très curieux et, et, et tournés vers les autres. Euh, pour, pour résumer en un mot, le CRM, c'est vraiment l'outil d'amélioration de la sécurité des vols, apprendre à travailler en équipage et avoir une synergie euh, pour, euh, pour travailler ensemble et, et surtout euh, maintenir, voire améliorer. Et, euh, et je dirais aussi euh, être capable d'apprendre de ses erreurs. Parce ouais. que, euh, on est tous faillibles, on en fait tous des erreurs. On n'est pas là pour dire aux gens, grâce au CRM, vous ne ferez plus jamais d'erreurs. Ce n'est pas vrai, euh, parce qu'on reste des êtres humains et des erreurs, on en fait tous en moyenne 8 par heure. Donc vous vous rendez compte, c'est... mais on les rattrape. On les rattrape euh, en permanence. <rire> oui, c'est une voilà. moyenne. <rire>
0: voilà, c'est une moyenne.
1: <rire> Moi, je rajouterais, euh, ça sert aussi à, à apprendre à travailler en toute sérénité aussi. J'aime bien ce mot-là, sérénité. Ouais. Ouais. C'est, voilà, on est tranquille, tout ça, et dès qu'il se passe quelque chose. Hop, on est prêt.
2: On prend à agir du recul. Comme il faut. C'est ça. On arrive à prendre voilà. du recul sur les événements. C'est, c'est, voilà. c'est être capable de se dire, ok, euh, là, il se passe quelque chose. Comment je vais pouvoir gérer Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place euh, Et qu'est-ce que, euh, quelles ressources je peux aller chercher chez les autres, dans mon équipage, pour arriver à gérer une situation On n'est pas seul. On n'est jamais seul dans un avion euh, commercial. On n'est jamais seul. Et
0: heureusement. Et heureusement d'ailleurs. Et heureusement. Et heureusement. Ok, merci beaucoup Céline pour toutes euh, ces explications. Franchement, c'était, euh, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'était hyper ah, passionnant. Euh, les voilà.
2: questions étaient très intéressantes aussi, donc euh, voilà.
0: Ben, en tout cas, nous on est ravis. Euh, j'espère que vous aussi, hein, dans, dans le chat, euh, moi j'ai trouvé ça v- vraiment bien. Bon, voilà. euh, alors, on va, on va achever l'émission dans quelques instants. Le temps pour moi de remercier déjà toutes les personnes qui sont passées, qui ont follow la chaîne, hein, qui se sont abonnées. Il y a eu euh, encore des subs ce soir. Et aussi dire bonjour à Oncle Fernand, que j'ai complètement raté. J'ai vu tout à l'heure, j'ai dit il faut que je lui dise. Et j'ai oublié. Donc, euh, Oncle Fernand, bonsoir. Euh, voilà il y a beaucoup de merci hein. vous pouvez remercier Céline qui a passé la soirée avec nous il faudra refaire merci. une émission sur le sujet ben voilà tu, t'as, t'as, tu as pu conquérir le chat de manière certaine alors euh, dans les petites choses à dire à partir de là bientôt là dans quelques minutes euh, vous aurez donc accès au replay sur la chaîne Twitch, voilà, il y a des ovations qui arrivent sur le, sur le chat. Donc, euh, le replay dans quelques instants pendant 14 jours sur Twitch. Euh, ensuite, dans 14 jours, donc euh, à partir d'aujourd'hui, ce sera le replay sur la chaîne YouTube sans problème. Euh, je vous rappelle rapidement le programme. La semaine prochaine, on retrouvera un grand journaliste, Monsieur Michel Polaco, qui euh, sera parmi nous en visio aussi. On parlera de sa carrière, vous l'avez sûrement vu à la télévision ou entendu sur Radio France, sur les chaînes de Radio France en tout cas, euh, sur les stations de Radio France. Euh, Il nous parlera un petit peu de sa passion de de l'aéro, et c'est une figure, hein, on peut dire, de de l'aéronautique française. hein. Ensuite, les amis, retenez la date, le 15, 15 février prochain, Fred Courant, mais si vous le connaissez, Fred et Jamy, C'est pas sorcier, il sera avec nous euh, en visio et on parlera des sujets dans C'est pas sorcier qui étaient consacrés à l'aviation. Et là, ça sera aussi intéressant parce qu'on va parler de l'envers du décor. Comment est-ce qu'il prépare leur il sujet, vient en combien hein Ah ben ça, on va lui demander. Non, il sera en visio, Fred. Il est très occupé, mais il a dégagé un petit créneau pour la zone aéro. Donc, il sera avec nous. C'est dans 15 jours. Et vous pourrez venir lui poser des questions. Ensuite, le 22, on parlera probablement meeting aérien. La date reste à confirmer avec une organisatrice de, de meeting aérien. Et on parlera un petit peu de tout ça. Et puis enfin... Euh, on arrive au 1er mars et on parlera de bénévoles dans le cadre de rassemblements euh, d'avions, d'organisation ou de meetings aussi, pourquoi pas, avec euh, bah, comment est-ce qu'on vient euh, bénévole, que, quelles difficultés on peut rencontrer, comment est-ce qu'on peut être épaulé, qui faut rejoindre, on en parlera avec Anthony Rossi qui sera avec nous, euh, ce sera euh, donc le 1er mercredi du mois de mars. Pour avoir toutes les infos, de toute façon, ça se passe sur le Discord de la chaîne. N'hésitez pas à le rejoindre en masse, puisqu'on fait passer beaucoup, beaucoup d'informations sur le Discord. Et euh, il devient de plus en plus actif, et ça, c'est très bien. Et puis, bah, si vous voulez poursuivre le débat, et notamment le CRM, avec Céline, pourquoi pas, et bien venez aussi sur le Discord, et on continuera ensemble de parler de facteurs humains dans l'aviation ou dans euh, plein d'autres domaines je pense que j'ai fait le tour euh, dernière petite chose avant de saluer tout le monde restez avec nous, on va faire un petit raid derrière je ne sais pas encore chez qui, on va voir mais restez avec nous, on se transfère après vous voulez rester, vous restez, vous voulez partir, vous partez mais restez avec nous le temps du raid, donc le temps du générique on fait le raid, après vous faites ce que vous voulez ça soutient la chaîne euh, merci Nicolas, merci Céline encore une fois d'avoir participé à la zone, on était ravis de
1: rien, avec plaisir avec
2: plaisir également.
0: voilà, et puis euh... Pourquoi pas en reparler de vivre un de ces jours euh, dans le cadre d'un autre événement autour de la zone aéro Le CRM, c'est toujours quelque chose qu'il faut aborder et qui, qu'on devrait aussi encore plus aborder, je pense. Ouais. Voilà, euh, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Merci euh, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Donc Michel Polaco, attention, semaine prochaine, j'ai pas dit, c'est 19h30. Hein. 19h30 et non pas 20h30 comme d'habitude. Euh, Mais bon, les publications sont passées. Et merci à Martin de Jumsit d'avoir été avec nous. Bonne fin de soirée. Merci Céline, merci Nico. Et à très bientôt dans la zone. Fly safe et à la prochaine. Bye bye.